0: También, la verdad. Bueno, ya leí grabar.
1: No sé cómo funciona esto. O sea, sí sé cómo funciona, pues, pero no es como que lo todos los días. Hace ya un par de meses que no grabamos eh, en el podcast en el que estaba antes. Que estoy, digamos, pero está en pausa. Nada. <risa> ah. Tú, ¿qué tenés en mente?
2: Es que pues, la verdad, yo nunca he hecho esta mierda, ah. pero eh, yo creo que es una buena idea crear un espacio para poder expresar esas mierdas locas que no hablamos con nadie, ¿verdad? Que son muy extrañas, que tenemos miedo de miedo de decirlas en voz alta porque...
1: No se vayan a asustar.
2: Ajá. Se van a asustar. Sí. Entonces, no sabía que, que esto iba a suceder hoy, pero la verdad es que qué tal, ¿eh?
1: <risa> Creo que el, eh siempre queremos planear y tener el cómo de... Tener el cómo, me refiero a punto a, a, punto B, de todo, cuando realmente el qué es lo importante. Y el cómo sucede cuando tiene que suceder. Y, y, si, y si logramos entrar en la apertura de que el cómo va a suceder, entonces me dejo llevar a lo que vaya sucediendo, porque el cómo no lo decido yo. Sino quien maneje este juego, que no sé quién es, pero
2: o no O no accionamos, o sea, no hacemos nada. Como que me saturo mucho de, de los caminos diferentes que puedo llegar a tomar, que al final prefiero no dar un paso hacia, hacia adelante, pero no darlo es un paso también. Es un camino también.
1: Ah, vale. Entonces. Mm, y justo. Eh, tengo un buen amigo mío que, pues que pe, lo mejor de haberme mudado o, no, hay muchas cosas buenas, no puedo decir, no puedo poner uno encima del otro, pero una de las mejores cosas de, de haberme mudado es que ahora tengo un espacio donde el hablar es más libre, entonces puedo ser más auténtico a mí, sin... Que no estoy diciendo que en mi casa no pueda hablar, estoy diciendo que en mi casa, por no ser, por estar dentro de, en, en mi casa con mi mamá y mis hermanos, por estar dentro de un espacio, eh, pues, familiar y dentro de las eh, costumbres de esa familia o de esa tribu, por decirlo así, uh -huh. cosas por lo mismo que tú decías que no puedo decir, o, o que no va se, no a ser que se vayan a asustar. <risa> Entonces, nada, ahorita justo que, que tú dijiste esto, de esto de no actuar, yo estaba hablando con cuate y ahora me he dado cuenta que cuando han venido amigos y ha podido existir este espacio neutral, podemos hablar tal cual como, como queremos hablar, pues, sin, sin sin censurar palabras o ideas. Y hablábamos de eso de el actuar no actuando, pues.
2: Aunque, pues aunque siempre hay un miedo, ¿no? Como que siempre nos ponemos muchos cepos como, como personas. Sí. Porque, o sea, a mí me pasa mucho que, que estoy hablando uh -huh. eh, con una sola persona, hablar es muchísimo más fácil que estar en un grupo de, de gente, ¿verdad?
1: Sí.
2: Porque primero siento que mi voz es muy <risa> tenue, y entonces tengo que... O sea, como que tengo que calcular, ajá, así como que muy suavecita, muy delicadita. Yo qué puta sé, pero, o sea, como que tengo que medir la energía de cada persona que está ahí mm. para poder venir y, y expresarme correctamente, ¿verdad? En sí. cambio es muchísimo más fácil poder leer a una persona uno a uno, acoplarme a esa energía, ¿verdad? Bueno, independientemente de si quiere escuchar o no, ya de por sí, es difícil para mí expresarme con total sinceridad. Siempre he sido una persona de muchos secretos, con <risa> máscaras.
1: ¿Por qué, ¿Por qué te consideras de muchos secretos?
2: Pues porque... Um, no, no sé si fue por el ambiente en el que crecí, al menos yo crecí en, un, en una familia súper, súper conservadora y católica. entonces mm. Muchísimas cosas que yo mencionaba o quería hablar, no se podían, me regañaban, ¿verdad? Sí. Entonces, y conforme fui creciendo me volví una persona muy camaleónica, como que... <risa> me toca ser fresa, va, démole. Me toca ser gótica, démole. Me toca ser depresiva, démole. Entonces,
0: <risa> al
2: final tenía todas estas versiones de Paola, pero me costaba muchísimo encontrar con quién poder ser yo realmente... Y hasta cierto punto perdí quién era yo realmente. Mm. Aparte de la inmadurez que uno tiene, pues, o sea, todas esas etapas de adolescencia. El querer ser aceptado, el querer tener sí. amigos, un grupo de amigos. Aunque siempre he sido una persona muy solitaria, pues, porque no sé, no sé cómo, cómo te pasaba a ti o cómo te sucedía a ti. Tú sí consideras que eso es un libro abierto ante el mundo o las personas?
1: Creo que no, pero, pero si yo fuera el observador de mi vida y pudiera salir de lo que es el espacio-tiempo y ver mi vida de cero, o digamos de cero a 70, 80, 50, los años que me toque vivir, 27 no eh, por favor y, y poder hacer zoom y más o menos hacer la pregunta de era o no era un libro abierto creo que lo soy pero pero la fase o los momentos de mi vida al día de hoy no me permiten serlo aún pero la intención está ahí o sea de ser quien soy yo en todas las áreas de mi vida y entonces tengo que ir resolviendo cosas como dónde vivo mi sustento la gente con la que me relaciono, eh, mis wow. hobbies y así. Entonces, mientras voy resolviendo eso, voy siendo auténtico a mí mismo y en algún momento pues, me gustaría decir sí soy un libro abierto porque la parte que no conocen de mí es muy nula o es porque es algo nuevo que estoy haciendo. Pero toda esa oscuridad o toda esa luz que puede existir ahí, que esté, pues, que, que sea.
2: yo no. sé sea que... Bueno, aunque ser fiel a uno mismo no necesariamente debería de ser demostrarlo todo el tiempo, ¿verdad? Creo que como que uno aprende en qué momento decir ciertas cosas, en qué, en qué momento dar su opinión, o porque hay veces de que... ¿Para qué me voy a meter ahí? O sea, ¿para qué me voy a meter a, a discutir o a conversar con ciertas personas? Porque al final no, aunque les expliquemos, no van a comprender, ¿verdad? Eh, pero no sé, o sea, yo, a mí sí me ha acostaba un cacho y... y porque a veces por mi gran bocota, ¿verdad? Como me veía un a hablar y toda mierda. Me meto en unos taleos, ¿no? Que... Entonces digo, puta, mejor ya no. <risa> mejor ya no comparto mi forma de pensar. Pero...
1: Sí, pero yo personalmente... Me parece que eso es una consecuencia de estar en los círculos equivocados. Ojo, que hay muchas cosas que nosotros...
0: Uh -huh. hablamos
1: y decimos que probablemente tengan que, tenga que venir una lección para, para lograrme para realmente entender lo que estábamos diciendo y que no eran solo eh, opiniones ah, eh, pero, pero cuando es auténtico y cuando de verdad es eh, quién soy yo y si suceden consecuencias, creo que es un tema de, de círculos inadecuados a quién soy yo. Porque finalmente, aunque no creamos, somos responsables de todo. ¿Todo? sí si, si, si soy consciente de que yo decido con qué familiares relacionarme y con quiénes no, con qué amigos y con quiénes no, eh, con qué trabajos y con qué trabajos no, al final no me puedo quejar de porque en este círculo me ven muy loco, pues. Sí, yo creo que se fue a meter ahí.
0: Exacto.
2: Exacto. Aunque, pues a veces, nos encontramos en situaciones donde, pues, por ejemplo, la familia, que no, no podemos realmente cambiarlos, pero... No sé, yo... Eh, Creo que así es como vamos aprendiendo a, a saber qué, qué personas queremos cerca y qué personas, pues no es que sean malas, solo no es lo que uno quiere. Pues. Es lo que hablábamos la vez pasada de, del trabajo, o sea, pues, hay muchas cosas que, que simplemente no, no van. No lo quiero, pues, no lo quiero para mi vida, no lo quiero porque todo mi forma de pensar, mi filosofía de vida, etc. Entonces, no me, no me convence, aunque tenga muchísimas características que sí, el par que no me convencen no, no, o sea, pesan más las que no que las que sí. Entonces, sí. pero sí es... Hay muchos factores, pues, muchos factores a la hora de hacer una relación. Ya sea de amistad, amorosa.
1: Sí, pero. Cabal, imagínate un hijo, no lo puedes elegir. O sea, ya una vez lo vas a tener, pues. La personalidad del hijo no es como que lo decidas.
2: <risa> mi mamá no. Ah, Pobre mi mamá. No, son pajas, pero. Nada son. No, la verdad es que sí, es un tema. Pero eso es lo de a huevo, siento yo. O sea, también incluso las personas que con las que nos llevamos a tope, o sea, todas son un espejo de lo que nosotros somos también. Todos son... Lo que me cae mal de esta persona es lo que me cae mal de mí. mismo. Sí.
0: Entonces
2: inconscientemente yo estoy buscando aparte que me autosaboteo <risa> estar con Mara que que está emocionalmente inestable para yo no sentirme mal al no querer salir de ahí eh, al ser mediocre, al no querer superarme a estar mejor Sí.
3: Okay.
0: entonces
2: Muy interesante este tema. ¿Cómo vamos
1: a, poner a estas pláticas. ¿Cómo le vamos a poner a estas pláticas?
0: Uh...
1: Se va a quedar maca, ¿no?
2: Maca. Maca puede ser una, una buena opción, si te parece, o podemos ponerle.
1: A mí me gusta. Y yo sé que, o sea. Si alguien escucha esto no va a entender de dónde viene el nombre aún. <risa> pues probablemente lo platiquemos después. O sea, los más interesantes eh, alrededor del mismo concepto que no sean solo un podcast. Pues. Eh, creo que lo que platicábamos de que, de que tiene que ser espontáneo y si, y si eso significa en algún momento invitado o, si eso, o eso significa música o eso significa platicar y pintar o platicar y escribir, no sé. Creo que yo personalmente me, me, me voy por esa línea que una línea que el convencionalismo de tiene que estar muy estructurado y sacamos los miércoles y entonces esto de y el post y, uh -huh.
0: story.
1: y no estoy en contra de los que hacen eso. La verdad es que los admiro, pero no,
2: ¿Sí?
1: no, no es mi estilo. <risa>
2: No, yo creo que somos muy parecidos en ese sentido que vamos ahí fluyendo, como como lo sentimos. Y no, pues por supuesto que este, o sea, al menos esto tal vez no es como lo esperábamos. Tal vez la primera vez siempre es un poco difícil. <risa> eh, y hay todavía mucho miedo, hay todavía, no, no sé, no sé cómo lo ves tú. Pero sí creería que este podría llegar a ser un espacio muy, muy lindo para compartir todo lo que lo que tenemos dentro con, con las demás personas que no sé si vamos a estar invitando a, a Mara a platicar lo que, lo que putas quieran hacer. Pero,
0: no sé, unir, unirnos
2: en muchos sentidos, pues.
1: Sí. Fíjate que una cosa que me gusta mucho a mí de, de Dreyfus, este pinche pelón, ah, eh, es justo el tema de, hay mucha colaboración en el tema de podcast y no sé qué. O sea, de, hablemos del lado de, de mercadeo. ¿Ah? Uh -huh. Hay mucha colaboración porque yo quiero llegar a la audiencia de los otros y los otros quieren llegar a mi audiencia. Y entonces ya hacemos un contenido como más rico, entonces desde el lado del mercadeo tiene mucho sentido el tema de la colaboración, pero desde el lado auténtico de lo que Maca como concepto significa para mí, es un tema de interiorizar uh
0: -huh.
1: y rascarme adentro y cada vez un poquito más adentro y un poquito más adentro, y, y me interesa más a mí la idea de llegar a los recovecos de mi país de las maravillas, uh -huh. que invitar a alguien a que me cuente técnicas o metodologías o cosas un poco más superficiales, que no estoy tampoco en contra de eso, <risa> pero eso, ese es otro espacio.
2: Aquí hay que aclarar muchísimas veces que no estamos en contra de nadie. <ríe> puta madre, es que aquí yo no soy sé de putas, pero todos somos bien ofendidos y me incluyo. Yo soy una persona bien, bien ofendida y me enojo por estupideces. Y, y sí, creo que es, es bueno que lo tengamos claro y que, pues, sí. prácticamente nos vamos a estar autoterapiando <ríe> juntos.
1: Y, y si alguien me ofende, pues de nada, como su espejo. Y, uh -huh. y si lograste ver sombra o soberbia o egoísmo o exigencia, es un tema de preguntarte por qué ves eso. ¿Ah? Porque <risa> si lo ves o si lo sentís, es porque hay que trabajarlo.
2: Cabal, incluso con lo de Dreyfus, pues, de puto el que lo lea, pues que, que dice así. Puta, yo soy una mala hablada de mierda, pues sí. Y... Pero, o sea, no, no es como que sea intencional, ¿verdad? Pero a mucha gente le molesta.
1: Nada, y sí. Así. Sí. A ver, no existen las palabras malas. Ma ¿Ah? tampoco existen las palabras buenas. Porque. No sé si les ha pasado, pero hay gente que no usa malas palabras o eh, groserías. Y aún así te pueden hacer lata o eso. Pues. <risa>
2: una educación.
1: Son las palabras, o es la conciencia detrás de la palabra, del que la está usando. ¿Va? Son las palabras, o es la intención. Entonces, nada, si es una persona eh, chiquita <risa> en un envase <risa> pequeño que le duele el oído cuando escuchamos las palabras. Creo que tal vez maca no es el podcast de escuchar. No, de plano no. Tal vez los libros de autoayuda te sirven más, pero, pero nada, creo que, que es un camino de salirnos del envase chiquitito en el que empezamos este juego y, sí. y entender que no 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 si es bueno o es malo, que si es correcto o incorrecto es un poco subjetivo porque depende del observador y del punto de perspectiva, o sea, depende de la percepción. Pero lo que sí podemos decir es si algo lo estás haciendo con una buena intención o con una mala intención.
2: Sí. Mal. Precisamente eso es lo que, lo que a mí me, me, ay perdón, se me cayó, <ríe> se me cayó un bebé, ay, son pares, va. Eh, no hombre, un papel, sonó no, un verbo, perdón, eh, se puede quitar eso o no. <ríe> Ojalá se pueda remover.
1: Otra, ese es un coso mío. En el otro podcast editamos mucho. Porque el objetivo era hacerlo perfecto. Aquí, si estás comiendo deditos de pollo con salsa y si yo estoy prendiendo mi vela. Y aquí está darle a la parte. Creo que me da un poco igual. A mí, pues, si tú lo quieres editar. Dejo la sí, responsabilidad no, no, en ti.
2: No sé, qué, <risa> qué, qué puta, no sé. Ese comentario del bebé estuvo de más, creo yo, entonces. <risa> Pero lo que te iba a decir es que.
1: <risa> y es, es, es como se llama. Una. ¿Cómo se dice cuando tenés un. Y es humor ácido. ¿Un qué? Humor ácido.
2: ¿Humor ácido, qué es eso? Humor. Ah, humor ácido. Ah, humor negro. Ajá. Así, ah, Dark. Pero lo que te iba a decir es de que a mí, cabal, eso era lo que me costaba muchísimo. Que... O sea, no, no sé si te ha sucedido a ti uh -huh. o a la Mara que está escuchando, pero a mí me, me costaba muchísimo diferenciar entre lo bueno y lo malo. Hasta que me di cuenta que no era ni bueno ni malo. Pero, como... O sea, muchas personas me han dicho de que lo importante es de dónde proviene el sentimiento, de dónde proviene la acción. Y a partir de eso, eh, tenés en armonía pensamiento, eh, acción y, y, y palabra, ¿verdad? <ríe> Puta pura iglesia. Pero como que todas esas tres tienen que estar en armonía. Pero eso era lo que me costaba muchísimo porque como hablábamos en el curso de filosofía de Roberto, creo que era el que estaba diciendo. El doctor. Ajá. Y, puta, entonces, sí, si para mí está bien, y se siente bien, y mi corazón me pide, no sé, descuartizar un, un conejo. Está, está bien, porque yo lo siento, y yo lo quiero, y, o oh, puta, si está bien, no sé, ¿Qué te puedo decir, puta? Rebanarme los brazos con una cuchilla. ¿Me entendés? <risa> Se siente bien y es rico y toda mierda, pero... Entonces, como que ahí en esos momentos me costaba mucho diferenciar entre lo que estaba bien y lo que estaba mal, hasta que me di cuenta que tal vez lo interior era lo que estaba mal. No no, no la razón por la cual lo hacía. Y...
0: Es
1: curioso porque... Eh, una cosa que le saqué a o que le aprendí a este a el Ale García uh -huh. es esto de que lo que ha funcionado en el tiempo o lo que se mantiene como verdad en el tiempo lo seguirá siendo Va. o sea lo que es lo que fue, es y será esa sí es una verdadera verdad o esa es una verdad todo lo demás entra como conocimiento como que información relevante para este momento pero pero entonces a lo que iba en, en que una de las verdades que, que no se puede negar es que tenemos un mundo interno y tenemos este mundo externo ¿va? sí me recuerdo no creo que alguien diga que no al contrario sí. Eh, de todo hay en la viña del señor diría mi abuelita pero lo que veo es que cuando hablamos del término bueno o malo depende, bueno, depende de muchas cosas yo, yo siempre digo que depende de la percepción pero juguemos con eso si en mi mente llegan ideas de hacer algo a un animal a un ser viviente que se eh, que digamos que pueda afectar su continuidad de vida <risa> si yo lo estoy pensando en mi mundo interno, el simplemente pensarlo es bueno o malo y si termino por ejecutarlo en este mundo exterior, es bueno o malo entonces, ya ahí tenés cuatro o sea me explico, tenés, ya no era si es bueno o malo hacerlo, era ¿es bueno o malo en el mundo interior o es bueno o malo en el mundo exterior? Sí. Y entonces, como esto es por dos, se empieza a volver exponencial. Y, y el problema es que si todo lo vamos rigiendo por ¿es bueno o malo? Tenés que contrastar a algo más. O sea, tenés que comparar, para definir si algo es bueno o malo, tenés que compararlo al libro para saber si, si es o no es. Es como que si tuvieras el libro de álgebra y e hicieras la fórmula y luego tenés que ir a verificar si es así. Entonces voy a poner un ejemplo. ¿Es bueno o malo matar según la Biblia? No, es, es malo pues. Pero ¿es bueno matar según el código de policías? ¿De las leyes de un país? Depende de la situación, diría el policía, pero tienen la potestad de hacerlo. O son, son, son una labor en la sociedad que tiene la capacidad de matar en su, en su día a día. Y entonces, ¿qué libro vas a agarrar? ¿El de las leyes, de la constitución, o vas a agarrar el de tu religión? Entonces creo que por eso es que se vuelve muy complejo porque depende, contra, depende de quién lo esté viendo, porque depende contra qué está contrastando, o sea, depende de su eh, configuración mental. Y entonces cuando estás en un dilema de si me voy a rayar, no me voy a rayar los brazos con un cuchillo, más allá de si es bueno o es malo, eh, creo que el acto consciente de dañar el propio cuerpo es en sí un daño, es una acción inconsciente. No sé si tiene sentido, pero.
2: Una acción inconsciente.
1: Tengo la teoría de que cuando expandís tu conciencia, era lo que hablábamos la vez pasada, significa que mi cuerpo es más consciente. Cada célula, o sea, de los mil millones de células que tengo en el cuerpo, cuando yo expando mi conciencia y me vuelvo más consciente de mi realidad y de quién soy yo, significa que todas mis células van despertando. El ejemplo que te puedo dar es: tú sos con tú. Ahorita, mientras estamos, esto puede que no seas consciente de tu respiración. Pero en el momento que lo menciono, te lo, no, no le, pones, le pones atención. Y entonces tú puedes decir: ahorita inhalo y ahorita exhalo. Uh -huh.
0: Y entonces te vuelves
1: uh -huh. consciente de la respiración. ¿va? Pero si yo te dijera: ahorita eres consciente de tu metabolismo, no lo puedes controlar. Uh -huh. y, o del ser que te sale en la oreja. o de <risa> crece el pelo, o de cómo te crecen las uñas, no eres consciente de eso, y entonces uh -huh. tengo la teoría que cuando, mientras más hablamos de esto de ser consciente, más me doy cuenta de, de que todo mi cuerpo, en todo mi cuerpo está fluyendo, primero impulsos eléctricos, segundo flujos sanguíneos <risa> eh, tercero movimientos musculares todo está creciendo pues mi bigote, el pelo y, y, a, y creo que a eso servir refiere ser consciente entonces cuando estás en ese plano no, no te es posible dañarlo lo dañas porque quieres sentir porque no eres consciente de que puedes sentir sin dañarlo
2: puta que que fumada pero está <risa> está bien interesante esa, esa teoría que, que tenés
1: yo, el otro ejemplo propio que te puedo dar es, si yo agarro la guitarra, soy derecho, pues, y si agarro la guitarra ah, así, yo, por la práctica y el tiempo, mi mano derecha es consciente de este movimiento y mi mano izquierda es consciente de este. Ah, pero si yo las agarro, la agarro al revés, no tengo la capacidad o la práctica de hacer esto. Tengo el conocimiento y sé cómo se debería tocar, porque lo puedo hacer. Y digamos que en ese sentido soy consciente mentalmente de lo que quiero hacer y de que lo puedo hacer, pero físicamente mi, 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 mis dedos aquí no tienen la conciencia de tocar así y mi mano acá no tiene la conciencia de tocar así. Entonces, digamos, lo estoy ejemplificando en el sentido de que yo soy un todo, un cuerpo, pero depende de la perspectiva de la atención que pongas, Aquí, en esta oposición, mis manos no son conscientes o son inconscientes y son incapaces de poder reproducir lo que mi mente quiere. Pero aquí sí. Entonces, es el ejemplo que puedo dar de, ¿son mis manos conscientes o inconscientes? Depende. ¿En qué las ponga? Porque si los pongo a hacer algo que no saben, no saben, pues, son, les tengo que enseñar. Son como niños. Tienen que aprender, entonces, aunque la idea esté ahí. Entonces creo que a, a, a eso es a lo que yo me refiero con, con hacer consciente al cuerpo. Como entrenarlo a, a, ma, a maestrarlo.
2: Sí. Es, creo que es. Eh, yo a veces me sentía muy separada de mi cuerpo. Mm como que incluso había veces que, que no me sentía conectada o sea hablando de alma o sea hablando de alma con mi físico yo había veces que me miraba al espejo y decía Puta, es que no no sé quién putas es pero no no porque no no una pregunta más filosófica o profunda, sino de verdad como que sentía que mi alma no combinaba mucho con mi físico como que yo sentía que tenía que ser un, un cerote <ríe> gordo de 25 años así, todo nerdo no, nerdo a ah, puta, ojalá pero siempre sentí que, que tenía un alma un poquito más dirigida hacia ser hombre no es que quiera ser hombre el día de hoy la verdad es que estoy conforme con, con mi sexo, mi género, todo. Eh, pero. Sentía que no hacía clic. Y. Mm. Y creo que eso es, es sumamente importante a la hora de estar consciente, ¿verdad? Porque volver a unir esa parte. Energía, alma, etcétera, con lo físico. Y darle el cuidado a ambas. Eh, el equilibrio, porque muchas veces. Eh, yo podía estar muy bien por dentro, pero me levantaba a las 12 de la, de la, del mediodía, lo primero que hacía era fumarme un cigarro, una tos de café, dormirme hasta las 5 de la mañana, y decía, puta, pero no sé por qué me siento tan mal, mm. pero es porque no hay una congruencia, sí. y no estoy siendo consciente con mi cuerpo, porque el cuerpo es como que, como decíamos, ¿verdad?, es nuestro avatar entonces el cuidar de él es a, a veces bastante complicado y lo que me ha servido muchísimo es eh, imaginar que estoy cuidando una niña una bebecita incapaz de hacer cualquier cosa sin mí no puede comer sola no puede cagar sola no puede bañarse sola, nada, ni verga y yo le tengo que enseñar todo eso. Y ya me obligo a, a darme de comer tres veces al día. Ya me obligo a bañarme. <risa> ya todas esas cosas. Y eso que es, eso es lo más básico, pues, porque porque hasta después viene lo pisado, que es <risa> adentrarse en uno y conocerse y pasar tiempo con uno y sentarse a la par y decir, bueno, qué putas, cómo estás, qué pensás, qué sentís. ¿Por qué? ¿Por qué te sentís así? A ver, podemos ir a, a ver, a retroceder un cachito y ver en qué momento te dolió para que te vuelva a, a, a doler en este momento o que te siga doliendo o que te duela algo que no tiene sentido, que te duela, teniendo 23 años. Pero me sigue doliendo porque no lo resolví. Entonces, pero también es. Tampoco.
1: Me, ¿Qué onda? Yo le pregunto, yo literalmente le hablo a mi cuerpo y le digo, ¿cómo te sientes? Soy cuerpito.
0: <risa> en serio. Me
1: le pregunto porque aunque no me puede responder palabras, como si estuvieras hablando con otra, con otra persona, te si sí te responde. O sea, sé que es extraño explicarlo porque para alguien tal vez que no lo hace, pero, pero yo, digamos, yo personalmente no me puedo poner en el espejo y preguntarme porque me pierdo eh, mental, el ejercicio mental me pierde en el tema de me estoy viendo pues soy consciente de que me estoy viendo en el espejo que estoy viendo a este avatar entonces pero lo hago en otros momentos pues cuando estoy tomando agua cuando voy al baño cuando me levanto cuando cuando estoy en el chance me pregunto a cómo cómo te sientes ah es que la espalda ya pasé sentado así mucho tiempo y lo que la forma en la que me responde es que cuando yo le pregunto auténticamente dirige mi atención a esa área que necesita atención entonces, si es la rodilla, algo tiene que ver con la rodilla. Si es la espalda, algo es la espalda. Si es sed, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo se siente el cuerpo en ese momento? Y solo quiero compartir súper rápido que eh, estoy, con, estoy recibiendo eh, terapia con, con otro psicólogo. ¿Ah, sí?
0: Eh,
1: y fue bien curioso porque esto que te acababa de compartir de que de esta reflexión o esta hipótesis que yo tengo de que ser más consciente significa ser mi cuerpo más consciente.
3: Uh -huh.
1: y, y entonces quería hacer unos cambios como de esas, de esas sesiones y encontré a este terapeuta y justo en la primera sesión me invitó a cerrar los ojos y, ta, 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 y me dijo ¿qué parte de tu cuerpo te está hablando? Y le daba a mi cuello y tenía como un dolor de cuello. Y empezamos a hablar. Y fue muy interesante toda la información que, mientras yo estaba con los ojos cerrados, era como una práctica meditativa guiada, digamos. Él me iba hablando y yo le iba respondiendo cosas muy puntuales. Y me hacía preguntas y tal. Y yo me quedé, o sea, yo no estaba intelectualizando nada. Yo, la información que llegaba, se la decía. Entonces me decía, ese dolor lo, lo llevas a todo tu cuerpo y tal, y... Y ahora imagínate ese dolor en el pie, ¿qué te, ¿qué te quiere decir? Y las cosas que mi boca empezó a sacar en palabras, me pareció muy impresionante que, que esa información estuviera ahí. Y que tal vez yo supiera que hay cosas por corregir, pero no así. O sea, que era como que, era como que le di voz al cuerpo y empezó a decir, mira, es que esto es así, así, por eso sacó la lista, va y yo... El, el comprendo el por qué estaría tenso empatizo sí. totalmente con con por qué el dolor del cuello eh, porque si nunca le pongo atención a esto 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 y esto y, y surgen todas las emociones de, de, de que a veces nos botan pues tristezas o eh, exigencias o eh, culpas y cosas así que están ahí y que yo no me había dado cuenta que incluso el cuerpo tiene, es como un libro de quejas uh -huh. entonces cuando te ve la rodilla porque te doy la rodilla, ah, porque esto, esto y esto no lo estoy haciendo y lo querías hacer y no lo pones a atención bueno,
2: completamente, completamente de acuerdo, porque que eh, o sea, fue como que tu cuerpo tuviera su propia voz, ¿verdad? y te estuviera pero qué rico llegar a ese punto de me abro y me conecto conmigo al punto de que
0: sí.
2: las palabras salieran así de, de fácil porque conectarse así con uno mismo a veces pues para muchas personas puede llegar a ser complicado, ¿verdad? No es complicado,
0: nadie te lo enseña.
2: Ajá. No, no nos enseñan a a meditar, yo creo que meditar es una cosa que deberíamos de aprender desde pequeñitos. Conocernos en todos los sentidos y cabal. Vale. Yo tenía un gran problema de que siempre me, me daban unas ganas de hacer pipí, o sea, Ajá. casi cinco minutos.
0: Okay.
2: Y yo, ¿qué putas está pasando? Me verdad. Pasé así como unos tres años, cuatro años,
0: uh -huh.
2: hasta que me fui a revisar. Y me detectaron ese quiste del tamaño de una mandarina atrás de la vejiga, pues. Que, ajá, es, es grande esa mierda. Y me apacha la vejiga y por eso sé que es, me hace tener ganas de hacer pipí. <ríe> Un vergo de veces al... A, así, puedo hacer pipí como 17 veces en media hora. Y yo nunca le presté atención y... Pues nuestro cuerpo es como un motor, pues se llega a cansar, se, se puta, está echando verga ahí, nos está haciendo huevos y todo, había veces de que yo hasta pasaba días sin dormir con tal de cansar mi cuerpo y mi mente a tal punto de poder eh, descansar tranquilamente, pero es porque no sabía ponerle pausa a mi cerebro, no sabía ponerle pausa a mis pensamientos. Y me sentía separada. Aparte que tengo esta teoría loca de que... Tuve esta teoría loca, no es que la siga teniendo, pero claro. era dos personas en una. Me amo Silvia, Paola.
0: <risa> Silvia
2: era la buena, Paola es la mala. <risa> Entonces estaba como dividida entre dos almas. y <risa> no, Demasiado trip. Pero...
1: Yo tengo la teoría de que... Es una junta directiva.
2: Sí. También. Tal
1: antes, antes pensábamos, porque nos vendieron a Dios y Satán, y malo y bueno, <risa> y suponemos que son dos, pero yo he llegado a la conclusión de que es una junta directiva. y
2: ¿Quiénes la conforman?
1: ¿Quiénes? ¿O qué? Creo que yo te diría... Mira, a ver si tiene sentido lo que voy a decir. Los procesos creativos que yo llevo son realmente, finalmente toda esta realidad es egoísta, pues. O sea, tocas una canción, o sea, haces una canción, digamos, y sí, estoy sacando la creatividad, pero la haces y luego la escuchas por lo que te hace sentir a, a uno mismo.
2: Sí.
1: ¿Ah? O sea, no voy a hacer una canción porque ah, está triste aquí, te voy a hacer una canción. Sí. <ríe> Sí. Pero una vez la haces y ya la compartís, tiene, haces, hace sentido el proceso creativo. Pero lo que voy es que finalmente los procesos creativos para mí, donde creo cosas, son para descubrir esos recovecos de mí. ¿Y a qué me refiero con descubrir esos recovecos de mí? Lograr empatizar con esas partes de mí estaban ahí que no les había puesto atención y que es muy probable que sean parte de otras personas también Entonces, a qué me refiero con eso y, a, y para responder tu pregunta quiénes conforman la junta directiva de mi yo interior está la mamá sí. regañona eh, freak de la limpieza ¿Ah? Pues soy como una... Yo me autodenomino como una tatanana para, para mi perrito y para mi gato. Entonces está la señora esa que va a comprar focos a EPA. Ese soy yo. Uh -huh. eh, soy el, el rebelde que se viste de negro, pelo largo, que toca guitarra y hace bulla.
2: Las y, calacas en el brazo.
1: También soy ese. Eh, soy el... el ¿Cómo se llama? Este bohemio soberbio que le gusta escribir a las dos de la mañana, eh, donde nadie lo molesta y que supuestamente está trabajando en una novela para ser famoso en algún momento.
0: Eh,
1: soy, como todas estas diferentes personalidades que viven dentro de mí, mientras más voz le doy, más tengo la capacidad de escuchar sus puntos de vista. Y entonces cuando estoy yo parado en medio de la cocina, está mi yo rockero rebelde que no quiere hacer nada y que se quiere hacer un sándwich con jamón y queso. Uh
0: -huh.
1: Y está la señora Freak que te regaña y te dice que tenés que comer bien y que por lo menos te hagas unos fideos con carne y algo. Uh -huh. eh, entonces les doy voz, los escucho. Y entonces ya, me, ya puedo ser un poco más objetivo a esta realidad y y poner un, algo con que contrastar y decir, ah, bueno, tengo tiempo, para cocinar, pues. voy a experimentar, voy a aprender. No tengo tiempo, pero con contrasto con algo, o sea, los escucho, y entonces ya luego veo este exterior, y, y decidimos juntos. ¿va? Ahorita no hay tiempo para la señora, la mamá eh, regañona, freak de la limpieza, que quiere cocinar todos los días. Eh, a veces soy el fiestero, Tecno. 3 tucu, 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 tucu. de la mañana amaneciendo. Pero nada. Creo que. Eh, y es, aquí es donde va la fumada. Mientras más personalidades. Puedo yo descubrir de mí mismo. Más puedo conectar con esas diferentes. Personalidades en mi día a día. Sin sí. Porque yo soy ese. O sea yo soy. El, el del tecno. Que sale a las 6 de la mañana. Eh. Uh -huh. Eh, que se mete cosas y que eh, todo es fiesta, pero también soy el, la señora eh, responsable que compra plantas y que echa agua y que paga su súper y paga la renta. O sea, si, si, si yo solo fuera una personalidad, me es muy fácil ver a los, a los otros y encontrarles que juzgar. Uh -huh. Pero si yo soy todos, da, soy la señora que cocina y es muy pilas y es una mamá y es hogareña, pero también soy esa señora alegona, regañona, que todo quiere que sea a su modo eh, y, que, y que le gusta gritar. Entonces, empatizo o trato de empatizar. Mientras más personalidades tengo en mi junta directiva de este avatar, eh, más consciente soy de, 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 de que esto, o sea, es un skin, pues, es como cuando estás en el Fortnite y escoges un skin que baila así, y escoges después otro que baila así. Uh -huh. Yo escojo, pues, cuando me levanto. <risa> y digamos que podrías decir qué máscara hacer, pero más que qué máscara es, qué máscara me pongo y con esa voy a disfrutar hoy. ¿Ah? Porque el, finalmente no puedo estar en esta realidad sin un cuerpo. Y tener un cuerpo significa tener una máscara. Claro. Y no o sea, una luz ahí flotando.
2: Aunque no querramos, pues nacimos en un cuerpo que, que tiene sus propias sí. características y que, que nos ven así en sí. la calle, pues, pasar. Y ya te identifican de cierto tipo de persona, ¿verdad? O sea, por ejemplo... Eh, a ti, imaginarte como una señora regañona que, que es obsesionada por la limpieza, nunca se me hubiera pasado por la cabeza. <risa> hubiera sido más eh, como el rebelde. Tampoco tenía idea que te gustaba el techno por ejemplo. Como a que materia La dale, dale. Pero...
1: Este, este, bien chistoso porque este 1 de enero de 2020 amanecí en El Santo.
2: ah ¿En serio?
1: Estábamos allá a las 6 de la
2: mañana.
1: que wow. este <risa> Justo el día que el presidente dijo lo del toque de queda, íbamos a ir a una, una fiesta en San Lucas y estábamos todos listos y justo la cancelaron y yo... <risa> No sé si era lo del toque de queda, ni siquiera habían casos, no habían casos en Guate, fue mucho después de que viniera el primero. Pero me quedé así como súper picado de esa vez. Me imagino, no. Es Pero... curioso, yo decía que es curioso lo de que te identifiquen, porque obviamente, si a ver, si necesitamos un cuerpo y, una, y máscaras para estar en esta realidad, ¿no? incluso el capitalismo está basado en eso. O el sistema educativo está basado en que tú escojas una etiqueta y que te vuelvas un profesional en esa etiqueta. Sí. Y el capitalismo está basado en comprarle a los que yo... No le puedes comprar a alguien que no conoces. ¿Va? No decís, tengo 300 guetzales, voy a comprar una lámpara y, y de la nada aparece. Comprar una lámpara de donde vos sabes que venden lámparas. Si eso es SEMAC o EPA o algún conocido que hace lámparas artesanales, pues esas son tus opciones, explico, ¿no? entonces el mismo capitalismo está basado en etiquetas por eso es que si alguien te dice si alguien te pregunta ¿y tú qué haces? ah, hago esto, 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 esto y esto te quedas como pero al final ¿qué te compro pues? No? o sea, <risa> explico pues por eso es que el, a, a modo capitalista es, es bueno decir esto, hago esto para este tipo de negocios yo qué sé. pero lo que voy es que por lo mismo que necesitamos una máscara, los otros cuando se espejean necesitan categorizarnos en un lugar. ¿Dónde meto a este men? ¿Ah? ¿Qué es? el roquero? Sí, el roquero porque tiene pelo largo y ya. Y entonces tranquilizan su mente. Pero si, pero si, pero si todos pudiéramos empatizar en que el guardia, de seguridad que yo miro de la colonia, va, es el guardia cuando está con uniforme, pero que está en su casa es chef. Y sí. cuando está con sus hijos eh, es, un, es, un, es un mimo. O es un guitarrista, o cuando está con su esposa, eh, yo qué sé. Entonces, creo que es fácil <risa> es, se vuelve otra vez policía. le <risa> vuelven las esposas y todo, pero
0: cuando, pero
1: cuando, cuando entendemos de que lo que yo veo es solo la superficie. Y entonces, si yo me quito el ejercicio interno de categorizar, ya no lo categorizo. Simplemente es una persona que en ese momento está jugando el rol de guardia de seguridad. Pero yo qué sé si es chef, pues. Bartender, baterista, pintor.
0: Cualquier
2: cosa, cualquier cosa. Pero sí, yo... Creo que es algo que lo, lo vemos al menos aquí en Guatemala. O sea, yo no he tenido la oportunidad de, de viajar así, a convivir con gente de Europa, Latinoamérica. Entonces, o sea, no he podido tener la oportunidad de conocer a más personas así de otros países. Entonces voy a hablar desde mi experiencia que es viviendo aquí en Guatemala. Uh -huh. Eh, que yo siento que eso es algo bastante común o sea que como que estamos clasificados todos
1: categorizados todos
2: categorizados, clasificados definidos y si pues tu personalidad es de esta forma y de la nada te volteas a hacer otra cosa
1: todos friquean.
2: Todos sea, así como, ¡qué putas! Eh, puta, es como que de la nada amigas, mira, me gusta tejer. Puta, ¿cómo así que te gusta tejer? Si vos tocas guitarra y tenés el pelo largo y estás tatuado, ¡qué putas! Y a eso voy, o sea, y es algo que tal vez no sé, ya lo hacemos inconscientemente. O sea, como que, aunque no querramos... Aparte que cuando conocemos a una persona, los cinco segundos, los primeros cinco segundos son lo que definen a la persona que estamos viendo. Entonces, es como que...
1: Son lo que nosotros definimos de la persona que estamos viendo.
2: Exacto. Cabal. Yo, en mi cabeza, estoy escaneando a esta persona en un talegazo y según yo ya sé cómo es,
0: ¿verdad?
2: Sí. Y no es que me moleste, pero he intentado cambiar eso, y, pues no esperar a que cierta persona, porque le gusta el metal, va a hacer de cierta manera, o, o esta persona porque nunca ha salido de su casa, a tirar pari hasta las seis de la mañana, no pueda hacerlo, o no piense de cierta forma, como la mara que sí lo hace, Etcétera, pues y entonces, eh, hablabas de tu junta directiva y, <risa> y de las diferentes personalidades que hay adentro de ella, y, y que en realidad, como que puede ser, realmente podemos ser todos, realmente podemos ser todos todo lo que nosotros querramos. Y al final seguimos siendo una sola persona, un universo. Lo que me mandaste, que has pasado la imagen del universo, que es un solo verso, que somos uno todos, ¿verdad? Pero hay veces, o sea, yo personalmente, hay veces de que sí me cuesta eh, tener un repertorio de Paolas, un repertorio de Silvias.
1: Acuérdate que Paola, ah, bueno, acuérdate que un nombre también es una categoría que nos puso alguien. Eh, digamos que en, digamos que en cult así lo entiendo yo, puede que, que no sea tan así, y si no es así, pues eh, me corrigen después. Pero eh, he escuchado que muchas culturas te ponían, esperaban a que nacieras para poder verte. Y según lo que ven más allá del cuerpo, te nombraban. Porque cada vez que llamaban a tu nombre, llamaban a ese nombre real. No, a este, no al nombre de esta encarnación, sino al nombre real. Entonces me parece muy interesante el cuestionar que incluso el nombre que a mí me pusieron mis papás, que yo no lo decidí. Eh, es el nombre con el que la gente me conoce, pues porque está escrito en mi DPI y en mi certificado y lo que sea. Y legalmente te puedes cambiar el nombre, pues, o sea, nadie está eh, negando eso, sino me refiero a que cuando yo me, me refiero a mí mismo con un nombre, también me estoy etiquetando a ese nombre. Porque es, es no, no, no soy quien para decir eso, pero probablemente un nombre, digamos, José, o Paola, puede que se quede corto a la inmensidad de lo que realmente sos. ¿Ah? O sea, ¿cuántas Paolas hay, pero cuántas almas como la que tú tenés hay?
2: Ajá. Paola.
1: Pero, va, fumada, pero pues sí, perdón. No,
2: no es, es real, o sea, es como que cuando alguien viene y te dice tonto, o sea, es una palabra realmente y volvemos a lo de
1: la intención ¿qué significado ponerle la palabra?
2: ajá, o sea, la intención con la que la persona lo dice es lo que nos ofende o nos duele, no es la palabra en sí aunque porque solo, solo o sea, solo simplemente son letras
1: vocales y consonantes
2: vocales, consonantes, ajá eh, son sonidos sonidos desde sí. mi voz. Sí.
0: curioso. Sea,
2: realmente no... ¿Qué energía tiene eso? ¿Qué, qué, qué fuerza? ¿Qué, qué, ¿Qué tanto pesa en mí? Sí. Cuando realmente no entra, o sea, no me lo estoy comiendo, no me lo estoy inyectando, no, no me estoy bañando con esa mierda, o sea, no sí. tendría por qué importarme sí. realmente. Pero aún así... Hay veces de que nos enganchamos con esas cosas, pero sí. a lo que voy es de que hay veces de que puedes llegarte a confundir de,
3: mm. de
2: qué persona quieres ser y, y, y ahí vamos otra vez. O sea, en nuestro mundo interior no estamos dañando, entre comillas, a nadie. Porque es lo que queremos hacer y nos hace sentir bien y tenemos ganas de, de yo tengo ganas de ser una persona reservada el día de hoy y no hablar con nadie y ser ermitaña y quedarme en mi cuarto y a la verga a todos. Pero exteriormente le podemos hacer daño a la, a la gente que nos rodea, por ejemplo. Sí pero hay veces de que estoy tan metida en mi rol que ni siquiera me doy cuenta. Mm. Y, es, y entonces, como que está bien ser de, de varias formas, escoger varias personalidades, eh, sí. tener es, varias formas de ser.
1: Yo me lo imagino como que cuando, no sé si has escuchado la frase de la gente que dice que tienen colmío, o que o que, o que o sea como cuando el tema de es que hacer negocios con tal persona hay que tener cuidado porque tiene o cosas así eh, pero es como un es una connotación de, de cuidado pues o sea te mm -hmm. pueden morder y a lo que voy es que mm, me parece interesante el término porque cuando cuando tú tienes esas diferentes personalidades puede ser también esa mamá legona en un servicio al cliente. Sí. Y entonces, lo voy a poner así. ¿Has visto cuando dicen hay que saber jugar sus cartas? Sí. Yo me lo imagino tal cual. O sea, si tengo la carta de, de, de la mamá legona tiene un lado con mucha luz y tiene un lado con mucha sombra. Eh, y es muy probable que de vez en cuando, en el momento oportuno, pueda sacar su sombra en algo para este juego pues y en algún momento pueda sacar su luz y entonces creo
0: que eh, como que
1: tener la claridad de que puedes jugar finalmente, de todas esas que puedes ser y como que fueran cartas vaya, aquí está mi deck de mis personalidades <risa> y va, hoy voy a hacer este, órale y, y finalmente tener la conciencia de que no le andas echando lo bueno o lo malo a nadie, lo, la luz o la sombra a nadie. pues no, si, si agarras el, el perfil del empresario eh, que tiene buenas ideas y las ejecuta, pero también es el, el cerdo capitalista, que todo se vale con tal de ganar plata. ¿Ah? Entonces tener los dos lados... Lo que voy es que si tenés claridad y sos consciente de que tiene un lado de luz y un lado de sombra, el lado de luz lo voy a sacar cuando hay que sacarlo. Y si en algún momento es necesario sacar el colmillo del lado de sombra, lo saco. Pero está ahí.
2: Ahora una pregunta.
1: Ajá.
2: ¿Realmente tú sabrías en qué momento jugar con el otro lado de la carta? Porque, el lado de la sombra me refiero. Por, o sea, eh, entiéndase como poner límites. Eh,
1: ese chiste. O sea, lo que, pasa es que, lo que pasa es que nos confundimos mucho cuando uno, cuando, o oh, hablo desde mi experiencia, yo me he confundido mucho en el sentido de que cuando ves una persona que tiene mucha luz y decís, pucho, si sea, es una persona que irradia eh, energía y buena vibra, Ojo que cuando te pasas de lanza, probablemente es una persona que también ya pasó por su sombra y no se va a dejar. Entonces, esta es una verdad que fue, es si y será. No puedes llegar a esa luz si no pasaste por la sombra.
3: Sí.
1: Entonces, una vez conoces el lodo y y o el lado oscuro, digamos, y ese lado de luz... En, re, re, en el día a día pues vas a hacer luz si, si sos consciente que lo estás irradiando pero si en el momento necesario sacar la sombra pues lo vas a sacar y entonces no, el chiste es que no se pasen de, de, de lanza con uno o que no se ahí es donde puedes poner límites de verdad ese es el momento cuando conscientemente ya me explotaron en un trabajo y luego encuentro un trabajo donde me puede... Y yo quería sacar mi luz, pero como me explotaron, solo sacaba... O sea, viví la sombra. Uh -huh. Ya la conozco. Y luego voy a un trabajo donde me dejan sacar mi luz, pero llega justo un jefe que va a regresar a esto. Es muy probable que esa luz que yo tenga se voltee y le diga, mira, ojo que estoy contento trabajando aquí, da, 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 pero esto no... O sea, si esto es así, no puedo trabajar acá. Y ya pero no, es, es muy difícil llegar a ese nivel de, de, como de entendimiento de las cartas con las que estás jugando si no pasaste por la sombra.
0: Claro, claro. Pues,
2: ¿no?
1: eh, y... Sí, finalmente, pero hay que vivir todas esas personalidades.
2: Uh -huh. Am ambos lados también. O sea, como que lo, lo preguntaba, pues, porque muchas veces por sentirme una sola con todos los demás, Llego a caer en el juego de probablemente pensar más en la otra persona que en mí. Mm. Y entonces no pongo mis límites porque no quiero hacer sentir mal a alguien. O no bueno, quiero sí. que, que mi jefe se enoje conmigo y me ponga eh, a hacer mierdas que no quiero. Entonces me quiero ahorrar el vergueo y prefiero no decir nada, y quedarme callada, y que cada quien, y también respeto como que mucho el proceso de cada persona, como que sí. cada quien tiene su camino, cada quien tiene eh, cosas que aprender de diferente forma que yo, entonces hay veces de que yo digo, no quiero interferir con el camino de esta persona, a lo mejor si vengo yo y le saco la madre a una pisada que no me pagó, eh, puede que no, no sea el momento indicado eh, que, pueda des, o sea, como que pueda deshacerse o despasarse de cierta forma su camino porque no lo va a comprender porque aún no tiene las herramientas para resolver ese conflicto conmigo, ¿me entiendes? Y luego digo, puta, huevos, no es que hay un momento exacto o un momento preciso o una sola forma de hacer las cosas y es lo que hablábamos no dar un paso es dar un paso entonces mejor lo doy fácil y me pasó, de hecho sí me pasó hoy <ríe> que una una señora me debía dinero desde hace meses uh -huh. y, pero aquellas personas que tienen colmío Ajá. Que, ay, sí, que trabajemos juntas, que hagamos esto, que, que me encanta cómo lo haces, me encanta tu arte, es pintame estas cosas y yo, eh, yo te voy a pagar por, por cada, cada mierda que me hagas y vamos a ganar dinero juntas y nos vamos a impulsar y vamos a ser mejores amigas y va a ser súper tarea y talento nacional y sos tan chiquitita, eh, ay, qué bonita y no sé qué. Bah. Al final... Hice lo que me pidió y no me pagó. Y me quedé esperando más de cinco meses Ajá. que me pagara. Pero yo, por no querer interferir, por decir, bueno, a lo mejor el otro mes sí. Y después, a lo mejor este sí. Y tampoco la buscaba, porque a mí no me gusta ser insistente. Mucho menos en el tema de dinero. Aunque ese es un error. Porque mi trabajo vale, ¿verdad? Yo le tengo que dar ese valor porque nadie más lo va a hacer, y hoy me animé y le escribí, le dije, hola, mira, ¿cómo estás? Eh, mira, una pregunta, ¿se vendieron al final las cosas que pinté? Y me dijo, sí. Y yo, ajá, ¿y entonces me va a pagar? ¿Qué putas? O es que no le puse así, pero le dije, ah, ya, entonces, eh, qué bueno, me alegro mucho, ¿cómo quedamos al final? Y me dijo, eh, ah, ¿qué, no te pagué? Y yo, no, no me pagaste. Y entonces me dijo, pasame tu número de cuenta, que no sé qué. Y después... Me costó desengancharme con esto porque me, me habló eh, una, unas, un par de frasecitas para chingarme la tarde. Pues me dijo, eh, lástima que no seas una persona constante con tu trabajo, porque si lo fueras... Eh, hubiéramos podido hacer más cosas y pero qué lástima eh... se notaba que te gustaba el arte así como quien dice no estás haciendo ni pura verga y así como puta porque no estoy trabajando con ella no estoy haciendo ni mierda por, por el arte y por mi vida, nada entonces me puse a con la puta y después dije puta tienes razón y le dije así como, ay, gracias por su comentario. Que tenga un muy lindo día. Porque imaginé que me lo estaba diciendo con un tono diferente. Ay, se nota que te gusta mucho el arte. Ay, gracias, sí, me encanta el arte. Entonces ya no me enganché, pero, pero a, a eso es donde, en esos momentos hay un, hay un pequeño hilo de una pequeña división ahí donde te puedes pasar al lado oscuro, porque ganas de sacarle la madre a esta vieja hija la gran puta. No me faltaron, ¿me entendés? Pero también yo tuve la responsabilidad. Yo tuve la responsabilidad de trabajar sin que me pagaran primero. Yo tuve la responsabilidad de, de no ser constante con mi trabajo, como dijo ella, porque tal vez, a lo mejor no lo soy, ¿verdad? Entonces, al final si me sirve que interfieran en mi camino. Entonces ahí es cuando digo, bueno, entonces yo también puedo venir y decir y hablar lo que pienso, porque también estamos hablando con mi psicóloga hoy, de que es muchísimo más fácil vivir siendo un libro abierto y honesta, que estando eh, en secretos en la esquina, en una puta sombra, viendo viendo qué le decís a esta persona que case con, con la versión de que le dijiste a la otra, a, a la otra hace tres días y ¡Ah, puta, es un vergueo y es importante todos cometemos errores entonces nadie, o sea yo no puedo ser nadie para juzgar a, a una persona cuando yo también cometo mis errores y todas mis grandes cagadas de hecho tengo varias cagadas pero estoy consciente de ello y ya cuando yo estoy consciente de mis cagadas y estoy consciente de mis errores ya lo exterior y las personas ajá no me afectan porque yo los yo los admito los acepto y los quiero y los abrazo pues y lo dejo ir y trato de mejorar pues obviamente tampoco me va a quedar así sin cobrar mi arte pero. era un, era un tema que quería compartirte pues porque
1: es súper, es como muy, es curioso porque los, los problemas, no problemas, perdón, no la palabra correcta. Las situaciones que vivimos, como esos retos que tú decís, yo puedo empatizar con eso porque lo he vivido de con, otras con otras variables en la fórmula, pero la misma situación. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. O sea, poner la situación sin, filt sin, eh, sin filtros y sin capas. Yo hice algo o acordamos algo y luego en el tiempo no se realizó. Y entonces hay un desfase del acuerdo. Y entonces hay que empezar a jugar para ver cómo se resuelve. Eso lo puedes vivir con un montón de, de capas encima y entonces yo empatizo porque me ha pasado de otras formas. Y me parece muy curioso cómo la vida te pone el reto. O sea, doy un par de oraciones solo para ver cómo, cómo sube tu, 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 tu métrica de, de reacción.
0: Uh -huh. O
1: sea, si sos capaz de contener al cuerpo reactivo o al ego reactivo, que lo que hace es esto: eh. oh. señalar, ¿va? Y finalmente cuando, mira, yo no puedo, yo, yo no sé cuál fue la intención detrás del mensaje de, de ella, ¿eh? pero, pero es curioso porque si yo veo en ti algo que mi mente me dice es que su trabajo es inconsistente, es muy probable que yo, esté, yo me esté hablando a mí que mi trabajo es inconsistente. Y entonces, a mí, digamos, en ese tipo de situaciones, a mí lo que más me ha funcionado es el, cuando me lo están diciendo es esta persona me está diciendo esto porque es lo que ella ve in, in. Y, yo, y yo la verdad es que no me interesa eh, completar su check mark de lo que para ella es una persona constante o lo que para ella signifique esta palabra y entonces concluyo si digamos en ese momento que me pasó algo similar a lo tuyo concluyo en tema de simplemente ya no me acerco, pues, ya no me voy a alejar y ya no hay trabajos juntos. Y no es que, no es decir, ella pierde o yo pierdo, ¿no? O sea, ambos ganamos. Ambos ganamos la experiencia. Si yo la estoy viendo como una ganancia, si, no sé cómo la está viendo ella, pero yo gano, pues, independientemente si me pagó hoy o en cinco meses, eh, es una ganancia. Y entonces, no empatizo mucho y creo que las dos verdades que podría decir es cuando alguien tiene un comentario sobre mí es lo que está viendo de sí mismo en mí ya yo decido si lo tomo para mejorar o me lo tomo personal y, y, y le regreso <risa> algo pero es muy probable que, que, lo tome, que lo tomes para mejorar desde esa conciencia de que eso es lo que ve y lo otro es que si hablamos de que yo soy esa persona y esa persona soy yo lo último que quiero es hacerle daño. Pues. Y, y sí, temas de plata y temas de capitalismo y negocios y lo que sea, son superficiales, pero, pero llegas a la conclusión de que no solo te alejas, pues pero no le vas a desear mal a nadie cuando tienes la conciencia de que esa persona sos tú. Es como yo mismo decirme a mí mismo, ah, espero que le vaya mal porque... Entonces yo mismo me estoy diciendo que me vaya mal a mí.
2: Correcto, correcto. Y, eh, también estaba leyendo, estaba leyendo un libro que me compré hace poco de Nietzsche. Lo estoy empezando a leer, ¿verdad? ¿Cuál? Eh, son cuatro horas en un solo libro. Ahí te lo voy a, te lo voy a prestar si te interesa. La verdad es que está gigante, mano, pero bueno voy a leer uno y te lo paso y vamos viendo porque puta, si sí es un taleo, pero como que estaba hay un, hay un una parte de las obras o sea, no es una parte, sino que son varias frases son como pensamientos que él tenía eh, y hay una frase que dice hablar de mí mismo también puede ser una manera de esconderme otra frase que leí, también me gustó muchísimo, es que a veces eh, al filósofo le asusta más
0: ser, con, eh, ser
2: comprendido que malinterpretado. O sea, me da miedo que me comprendan, me da miedo que las personas sepan realmente quién soy yo cómo pienso, cómo siento todo lo que yo soy y prefiero que tengan esta manera errónea de verme <risa> a que me vean como realmente soy, ¿verdad? Esa mierda es completamente cierta, o sea, no, no, no considero que no solo un filósofo lo siente así yo siento que en general todos tenemos miedo que nos comprendan de verdad nos vean por quien somos Sí. Me pareció súper interesante. Y...
1: Pero ese es Zaratustra, ¿no? El que sí. está... el primero que está leyendo es Zaratustra.
2: Ay, ah, Zaratustra,
1: Muy bueno. Me gusta mucho, a mí me gustó mucho el... o la traducción que yo tengo. Literalmente me. A modo de palabras es muy bonito. Es como. Yo lo siento medio poético. No sé si la demás gente lo sí. siente así, pero a mí sí me da la impresión de que. Tiene, tiene muy buena reacción. O sea, es entretenido leer. A veces a mí me costó un poquito la, las palabras y como eh, tratar de profundizar en qué es lo que está tratando de decir. Pero pero sí, creo que... ¿Sabes? Creo que las personas que, que están muy metidas en su papel, digamos, voy a dar un ejemplo de su carrera, de su de padres, de familia, de su papel eh, en su comunidad, de su papel político, yo qué sé. Están muy enfocados y, y, se, y cuidan mucho que van a que, que este exterior para, para los otros. ¿Ah? Y por eso es, a ver, a modo de sociedad es considerado bueno una persona que va en traje y es considerado malo una persona que va con un ojo casi. Y cadenas, ¿no?
0: Ajá.
1: Entiendo, en sentido de, de... Si tú nunca estuviste acostumbrado a ver una persona así, a huevos que te vas a asustar al verlo. ¿no?
0: Claro.
1: Porque personas de traje viste en las películas y en tu familia y cuando fuiste a hacer prácticas y lo viste todo el tiempo. Entonces, pero, pero a lo que voy es que... La persona de traje quiere ser una persona de traje. Quiere estar dentro de lo que... Una persona de traje se considera que es. Me explico. O si sea, en el momento en que yo me pongo el traje, quiero estar dentro de un etiquetarme dentro de las personas que usan traje. Ya sea porque soy empresario, o porque soy un puesto importante en una empresa, eh, o porque es una graduación, o yo qué sé. Porque son reglas sociales, son, condiciona son condiciones sociales. Y y entonces cuando tú me gustó mucho esto que, que enfatizaste de que me da miedo que sepan quién soy yo porque es eso es como que tú fueras a una conferencia donde hay muchas personas de traje y llega uno con su mohawk sí. y sus camiones, definitivamente te van a voltear a ver y se va a, lo primero que va a pasar en este momento de la humanidad y en este momento de conciencia es este men es un inadaptado eh, que no puede estar aquí porque no tiene traje. Y, y es como esos experimentos sociales que ya vemos y es que por eso de alguna forma estas generaciones se dan cuenta pues, de ese tipo de cosas donde una niña, eh, que es la misma niña, la pones vestida de, de, de indigente en un restaurante y la sacan, pero la pones vestida normal, como caucásica, y la pones ahí y la gente le pregunta que si se perdió y dónde están sus papás. Y, y entonces es eso, es darnos cuenta que vivimos en la ilusión de la ropa que tenés puesta y del pelo que traes y de si tenés o no tenés tatuajes y qué que sé. Y, y no estoy diciendo, tampoco estoy diciendo que mañana vayas a Pavoncito y que te vuelvas supercuate de los eh, de los de la madre 18, pues. Pero entendamos que ellos también tuvieron sus condiciones sociales y el camino de vida los llevó ahí. Y, no, y es muy probable que si existe la posibilidad de salir, ellos lo van a hacer. Y si no, pues probablemente van a morir por su mara, pues literalmente van a morir por su mara. Pero 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 finalmente, o sea, es como que yo cerrara los ojos y pudiera estar en un lugar y escuchar las voces y no, y, y, no, y no juzgarlos ¿Ah? o sea, me está hablando una persona y me habla y yo, ah, es buena onda y luego abro los ojos y está todo todo y la gente se va a asustar pero ese sería un experimento social bonito vas a cerrar los ojos y tener una plática con alguien y que la gente diga, ¿cómo te pareció? ah, súper inteligente, no sé qué y ahí cuando lo ven, o sea, una persona que eh, según el status quo no entra dentro de esa categoría ese es el tema, ¿cómo nos sacamos las categorías de la mente? cómo, cómo es como que tuviéramos un Excel mental, entonces, ah, gana tanto plata, es de tal país, ¿va? Ah, Es bueno, es malo.
0: Ajá.
1: Y entonces buscamos dentro de nuestro mapa mental y entra aquí, ¿va? Y si rompe esas líneas, friqueamos porque entonces nos rompen nuestras categorías o nuestros conceptos personales. Y eso lo que hay que hacer romper nuestros conceptos, no los de los otros. Ya yo no soy quien para decirle a alguien que rompa lo que sea que tiene en su mente. Eh, aunque hicimos un podcast que se llamaba algo así. <risa> Pero pues el podcast, el otro, se llama Creencias Retornables.
0: Mm, okay.
1: ¿Va? Pero a lo que voy es que finalmente lo que a lo que voy es cómo yo rompo mis conceptos.
2: Sí, ¿Va? no y. Hay... Y de hecho, tengo un amigo con el que estábamos hablando un montón que también le gusta mucho esto de cuestionarse y la filosofía. Ese serte es fan de Nietzsche, mano. Ese sí es un crack entendiendo. Yo identificada con lo que vos dijiste, pues puta, yo leía tres frases y las tenía que leer tres veces porque no comprendía ni verga. Y. De hecho, hasta eso estábamos hablando con el flaco la vez pasada, que mi verdad no es la misma de Nietzsche, no es la misma de Chepe, no es la misma de esta alma, no es la misma de mi mamá. Entonces, como que, y tenía un y que me decía, estamos hablando de la felicidad, ¿verdad? Y, y me dijo que a él le haría feliz tener la verdad absoluta, y le pregunté, ¿la, ¿la verdad absoluta de quién? Porque mm. la verdad absoluta... Yo, Paola, ay, verga, yo, Paola, creo yo que no la hay, o tal vez sí la hay, pero no es la misma que, que la que tú tenés, entonces... O sea, sí existe una verdad absoluta, pero mía, no, no de nadie más. Entonces, y es lo que decía, o sea, todo siempre vuelve. Al, o sea, siempre estamos dando vueltas en círculos, porque es lo que decía, o sea, en base a qué libro voy a vivir mi vida, en base a qué libro voy a basar mi verdad, mi forma de ser, mi forma de pensar, mi forma de actuar, mi forma de vestirme, toda mierda. Y, de cierta forma, cuando rompemos nosotros, cuando nosotros llegamos vestidos de cierta manera con el mojo, cada una conferencia de empresarios, eh, no sé si es mi imaginación, pero yo creo que poco a poco las personas les interesa muchísimo más el estilo de vida de esta persona que llega a romper con este, este patrón, y van, ah, puta, entonces voy a ir en jeans. Entonces, a la verga, me voy a dejar el pelo largo. no voy a hacer un infinito aquí, lo que puta, <risa> lo que puta sea, ¿verdad? Y como que, sí. yo sí he notado que las personas que son súper reales y fieles a, a ellos mismos, eh, son unos líderes para todos los demás que estamos alrededor de esas personas porque nos, nos llama mucho la atención vivir como, como él o ella. O él. Ella, ¿cómo es? Pero, ajá. O sea, solo digo que... O sea, solo me llama mucho la atención ese experimento social del que hablabas. Mm. Y creo que estaría bien hacer uno.
1: Es curioso. Yo creo que esta encarnación es, una, es un experimento social. Si yo estuviera haciendo un juego y hiciera... Lo voy a hacer a modo pequeño para que se entienda y después lo voy a tratar de hacer más grande. Pero si yo hiciera una comunidad de 100 personas y pudiera darles personalidades diferentes a cada uno y dones y talentos y una parte de ego que es el mismo para todos. Uh -huh. <risa> eh, y los veo a desarrollarse. Es el yo observar es un experimento social. Solo quiero ver cómo socializan entre ellos, aunque son parte del, del, del mismo juego que estoy haciendo. En el momento que ellos en su juego, se mueren. Eh, pero, pero si es una comunidad de 100 personas, o es un país de 17 millones de personas, o es un continente, o es un planeta, sigue siendo un experimento social el cómo nosotros nos relacionamos a los otros. Lo que pasa es que creemos que la forma en la que yo me relaciono es la forma de la sociedad, y no nos damos cuenta que somos capaces de crear. O sea, si yo mañana dijera y lo pudiera realmente ejecutar, vamos a hacer la primera conferencia o el primer summit, si pudiéramos estar físicamente, el primer congreso de empresarios donde todos tienen que venir de la forma más alejada de un look de empresario, eh, sería una conferencia muy interesante. Y, e incluso es muy probable que algunos que son de empresas de deportes lleguen vestidos con cosas de deportes, y unos de música, y unos de, de gestión del talento, entonces creo que eh, cuando dijiste podríamos hacer el experimento, yo hago el experimento, o sea, yo ahorita estoy experimentando qué es que la gente me mire con el pelo largo y me da risa que voy a una colonia y el, y el policía de la garita me dice puro ropa, pero ese señor no sabe si a mí me encanta Maluma, pues, y entonces yo, por seguir el juego y la experimentación, es Simón, ¿va?
0: Oh.
1: Eh, y la vez pasada, alguien en la agencia me dice: Mira, pero si sos rockero o solo es el look. Depende, de ¿qué querrás ver, pues? ¿Ah? ¿Qué, ¿Qué carta querés que te saque?
2: Oh, <risa> cabal, cabal, quién querés que sea?
1: <risa> y entonces, yo, yo nada más, no estoy diciendo que los, los otros lo tienen que hacer así, pero. Yo experimento eso y mañana me peloneo o mañana me hago otros tatuajes. Eh, es curioso que, que, incluso con este, eh, yo tenía mis dudas como con la familia, pero luego el simplemente observar sus reacciones es la experimentación. Eso es, pues. ¿va? ¿Qué, o sea, lo, lo voy a hacer porque quiero ver qué siento yo, pero en el momento que ya decidí que lo voy a hacer yo, ya lo hice. Me interesa observar qué causa eso en otros. Y por mis decisiones, me explico. O sea, no es como que yo tome una decisión sobre lo... Porque vos haces eso, yo voy a hacer esto. Si no es más porque yo quiero, lo voy a hacer. Pero voy a observar qué reacciones tienen. Y, claro. y, y hoy salí a pasear a mi perro aquí, como a las cuatro y media, sin mascarilla. Aquí, enfrente de mi casa con la conciencia y que quería ver cómo me miraban.
2: Y explico?
1: No había nadie, estaba yo solo con mi perro. Y, y es eso, es una experimentación. ¿Qué dijiste, perdón?
2: No, hubo gente que pasó por ahí. Un señor
1: que estaba con su hijo afuera de su casa, cargado en brazos. Y los dos tenían mascarilla y sí sentí que me vio raro. Estábamos muy lejos, pues yo no estaba enfrente tosiéndole en la cara. ¿va? Eh, pero sí sentí que me vio raro. No puedo confirmar si me estaba juzgando, pero se, se me quedó viendo. Y, y eso es una. Es, es un Entro yo a este trabajo en el que estoy ahorita, que ayer estaba un poco. Eh, el, el sense making, el framework que llevarme para hacer sentido de ese trabajo mm. tiene áreas frágiles y entonces cuando tocan esas fibras frágiles, ya no hace sentido, empieza a tambalear el por qué hacer algo así eh,
2: pesa ajá. pesa ese ladito, ¿verdad? Me está goteando más agua por ahí
1: pero, pero mi idea era armar ese framework en donde mientras esté en esto, esto va a sostener. Esto va a ser, esto va a sostener la idea de que tenga sentido lo que estoy haciendo. Pero, pero lo que voy es que el mismo proceso de entrar ahí es una experimentación de qué esperan de este título. O sea, cuando obviamente que sos diseñador gráfico, que sos redactor, que sos productor, yo qué sé, es, tienen el mismo título ya tiene una expectativa cuando te contratan. Entonces eso es una experimentación, es ver, bueno, voy a entrar y voy a ver hasta, hasta dónde llega esto. Y toda esa sombra que no me guste probablemente es lo que tenga que aprender para, para limitarlo después.
0: Sí. <risa>
2: Pero sí. Si... No, pelonear aquí. Pues la verdad es que yo siempre tenía ganas de raparme toda la cabeza. Así, pelonearme, pelona, 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 pero creo que tengo la cabeza muy redonda, entonces...
1: Vaya, eso sí debería ser.
2: Sí, sería muy gracioso, pero... ah ¡Oh, la verdad! Un día lo voy a intentar,
1: un día lo voy a intentar. Para pegarte un zapper.
2: <risa> Qué rico, hombre, pero...
1: Rascándote aquí los pelitos.
2: <risa> Está toda llena de... de costras después de tanto de rascarme. Pero, no, 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 no sé, o sea, entiendo lo que decís, entiendo lo que decís. Eh, y pues nosotros creo que hay que hablar de las cosas como son, tenemos, tuvimos la oportunidad de, de poder tener estudios, ¿verdad? de poder ir a a la universidad o a nuestros cursos y tener una educación en un colegio eh, decente y todo y, internet internet exacto todo como que eh, y a veces eh, no sé como que me si me pongo a pensar en, en eso ¿verdad? si me pongo a pensar mucho en eso en, en en aprovechar
1: las oportunidades o...
2: Ajá, como que las oportunidades que la vida me ha dado. Mm, uh -huh. Y pues realmente... La eh, verdad es que si me, si me meto a este tema, vamos a, a terminar el podcast a medianoche, ¿no? Entonces, yo creo que mejor no.
0: A mí me da igual.
2: De verdad.
1: O sea, si estás pensando en que la persona que lo va a escuchar va a decir esto es muy largo, no es la persona que me interesa que lo escuche. Me llegas. O sea, empecé hasta ver esto y duraba cuatro horas, no lo vas a escuchar. No lo escuché después, va. Oh, wow. <risa>
2: lo único es que sí me, me estoy, ya me hago pipí, así,
1: horrible. <risa> eh, creo que lo podemos poner pausa.
2: Voy a ponerle pausa y voy a ser... Hacer... Ya. <risa> yeah. De regreso. Pues sí. Pues eh, las oportunidades. Eh, muchas veces me, han, me ha servido cepillándote tu cabello. Muchas veces me ha servido... <risa> la realidad de otras personas para para comprender la mía ¿verdad? como que a veces de que estamos como muy ensimismados en o muy enfocados solamente en yo 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 y eso es parte de tener un ego pues eh, yo creo que todo el mundo eh, tiene que hacer lo que yo diga yo creo que yo soy la protagonista de esta película y prácticamente sí, hasta, hasta cierto punto sí es pues, porque <risa> nadie nunca va a estar adentro de mí, conmigo, hablando o sea, como que estamos completamente solos a la hora de estar en el, en el mundo pues, y... sí,
0: es un juego, es un single player
2: Exacto, jamás va a poder estar otra persona en mí. O incluso hay veces de que sí lo he pensado como, puta, qué extraño, qué extraño es estar en mí, pero no poderme ver a la cara. Así.
1: ¿Cómo, cómo sabemos que lo que conforma el espejo me muestra lo que de verdad es?
2: Ajá. Sí. de verdad el espejo refleja realmente cómo yo me veo de verdad, así en carne y hueso ¿no? ¿cómo se siente eh, tenerme así enfrente pues y sería muchísimo más fácil darnos amor de esa manera pero a lo que voy es de que eh, muchas veces nos ha tocado a mí y a ciertos amigos míos, darnos terapias de choque. O sea, terapias de choque es eh, hablarnos fuerte para que podemos, podamos poner los pies en, en la tierra. Uh -huh. eh, y mi psicóloga hace eso un montón. O sea, como que me enfrenta, me confronta y me hace preguntas que no todo el mundo te, te las sería capaz de hacerlas, pues, por miedo a ofenderte. Entonces, ¿cómo vas a cuidar de alguien si no te puedes cuidar a ti mismo, por ejemplo? Esa es, una, esa es realmente una frase básica que te, la gente te dice. Sí. ¿O comprenderla de verdad, no siempre. O sea, no siempre comprendemos lo que se nos dice hasta que lo experimentamos. Exacto. Eh, hay dos formas de aprender viviendo la experiencia o aprendiendo de, la, de los errores, entre comillas, otra vez, de los demás. Mm. Pero... Viendo o viviendo. Ajá, viendo o viviendo.
0: Exacto. Mm -hmm.
2: Pero... Solo me parece... Es un tema complicado, es un tema complicado. Eh, y yo no me voy a meter a hablar cosas que realmente no sé del todo, no sé, creo que el porcentaje exacto de cuántas personas tenemos la oportunidad de estudiar, eh, 2%, 3%, no lo sé, pero sí sé que es un porcentaje mínimo, o sea, es menor que 5. Mm creo que es hasta ofendería a ciertas personas ahorita, si digo que eso es cinco, es ¿me entiendes? Pero me, me ayuda a ser consciente de eso, me ayuda a ser consciente de... y, a, y muchas veces de pequeña, de chiquitita, yo miraba o sea, yo iba como que en la calle uh -huh. en el carro con mi mamá y había una niña de mi edad pidiendo comida copiendo dinero. Mm. No comprendía el por qué, no comprendía por qué yo podía estar en el carro con mi mamá y yendo a comprar McDonald's y esta niña no. Sí. Y es algo que quería mencionar pues lo más simple posible.
1: Pero como en el sentido de cuestionar por qué a mí me tocó esto y a alguien más le tocó esto otro. O, o en qué sentido
2: ajá o sea creo que eso es lo más superficial una de las razones más superficiales es a la hora de, de creer en la reencarnación eh, porque es porque hay niños que mueren eh, al nacer eh, y yo tuve la oportunidad de vivir o sea sí ¿Cuál es, ¿Cuál es el punto ahí de... de, de ¿Me entendés? O sea, como que cuesta muchísimo encontrarle un sentido a, a este tipo de cosas que suceden. Pero que si yo pienso que existe la reencarnación, ya no se ve tan injusto y comprendo que todos cumplimos con un papel. Podemos vivir otra vida donde vamos a ir aprendiendo y aprendiendo y teniendo una conciencia espiritual más grande y llegar al nirvana bla bla, bla 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 porque si sí considero si hablamos de justicia muchas veces no la hay sí. y a eso me refería con las oportunidades con no sé no sé qué pensás tú
1: es un poco complejo porque no sé, hoy descubrí, es un poco complejo, ¿por qué creo que es complejo? Porque en nuestra capacidad omnipresente de ver las cosas desde diferentes ángulos, eh, podemos tocar el tema, depende de dónde lo queramos ver, Sí. pero... Yo también me pregunté mucho de pequeño por qué un niño en el semáforo y por qué yo aquí comiendo Taco él, pues. Eh, y aunque obviamente si hablamos de datos, alguien puede decir, pues porque naciste en una familia privilegiada, clase media, yo qué sé, y a este niño no. Estamos en un país así, ya sabe, con estos datos súper malos, yo qué sé. Eh, cabalísticamente diría que cuando algo llega a mi atención es porque algo tengo yo que cambiar en mi percepción o ampliar en mi percepción y, y creo que cuando llegan ese tipo de cosas como el ejemplo que yo di que fue como yo lo viví es el es el darte cuenta que por mucho que este combo cueste 25 que sale si no sea mucha plata es un privilegio ir sentado en un carro, comiendo un combo de 25 quetzales de algo como Taco Bell, con tu familia ahí, con aire acondicionado y música. Eh, porque hay gente que no tiene ese privilegio. O sea, con el simple hecho de poder observarlo para yo agradecer y apreciar, eh, considero que expando mi conciencia y... Y no doy por sentado que porque Taco Tacoel cuesta 25, ya, ya yo me lo merezco, pues. Entonces, lo agarré desde el punto cabalístico de si llega a mí es porque algo tengo que aprender. <risa> ah, cuando usaste la palabra de que es justo y no. A mí me encantó esto último que vimos en la clase de, de justicia. Es lo que a cada quien le corresponde según sus acciones y su naturaleza. Uh -huh. Y te juro que me quedó, o sea...
0: Grabadísimo.
1: Eh, Súper grabado. Y es bien interesante porque... Suponemos que la justicia es ver afuera y ver qué es justo. Y la justicia es ver adentro y ver que es justo para mí.
0: Uh -huh.
1: Entonces, yo es bien curioso. Y va, voy a dar un par de ejemplos. Es justo que yo tenga dos tazas y tres vasos afuera para usar cuando estoy yo solito. Entonces me hago la pregunta a mí mismo para yo corregirme a mí. ¿Es justo que me compre una Coca-Cola de tres litros para tomármela yo en un día? ¿A cada, ¿A cada quien lo que le corresponde según sus acciones y su naturaleza? Y entonces digo yo, bueno, si mi naturaleza es un ser humano y que... Eh, tema de salud y cuidar este cuerpo, pues no es justo que me tome dos litros de Coca-Cola yo solito, pues. ¿Va? Pero es curioso que la justicia, la, la justicia lo, no, lo categorizamos según, según tu acción, debería tener una repercusión y queremos nosotros darle una métrica. ¿Va? Si vos tenés... 100 millones de dólares en la cuenta de banco deberíamos quitarte los 100 millones y repartirlo dentro de... ¿Me explico? Y es un poco extraño porque yo no sé si esa persona de verdad está donando 20 millones al año, pues. En educación, o sea, yo no lo sé. Pero queremos suponer que los números nos van a dar justicia solo porque son simétricos. Y, y la naturaleza en sí, o sea o oh, bueno, aquí ya estoy entrando a otro agujero de conejo, pero la naturaleza en sí es aleatoria, pero en su aleatoriedad que nosotros no podemos entender, tiene un orden que, es, que mantiene un balance, y eso no lo, eso no lo logramos terminar de, de entender nosotros. La capacidad de llevarnos por la espontaneidad, ¿va? Eso es una tortuga que tiene 600 huevos, y uno es el que probablemente crezca, hasta ser una tortuga adulta, uh -huh. eh, y decís, no, o sea, la naturaleza es salvaje. Sí, pero en esa salvajeidad, digamos que nosotros no comprendemos, hay balance. Y en nuestra conciencia capitalista hagamos sistemas para que estemos bien. Finalmente somos nosotros los inconscientes a la misma naturaleza que ya tiene un balance. ¿no? Pero, pero entonces nada, la palabra justicia es bien compleja porque es justo también depende del cuando decimos que es justo y lo sacamos en palabras lo estamos poniendo en el plano externo entonces los otros tienen que hablar de justicia dentro de esta cancha y para mí la justicia debería ser que es justo para mí es justo para vos, vos sabrás pues porque es finalmente si yo soy tú y tú sos yo y yo quiero hablar de justicia para mí mismo tú habla de justicia para ti mismo
2: <risa> ajá cabal ah, vale. incluso lo estábamos viendo en, en, en el curso con Roberto eh, qué fue lo que qué fue lo que dijo él eh, Que me llamó muchísimo la atención. Eh, Dame chance. Estás en mute. ¿No? Ah, no, no sé por qué no te he escuchado. Eh, bueno, se me fue esa idea, pero puta. Cuando me recuerde, fijo, la, la menciono, pero. Mm -hmm. Sí, es, es muy subjetivo. Ah, sí, que nosotros no, nosotros vamos a seguir teniendo las mismas eh, pruebas hasta que comprendamos la lección de diferentes formas pues, en la vida. O sea, y por eso vemos esto de los patrones de, ah, por ejemplo, ah, no tuve
0: papá. Y mi prueba,
2: la que, o sea, lo que yo quiero comprender es que tal vez no tuve papá, pero tuve una figura paterna que fue mi abuelito. Y realmente no es como que me haga falta haber tenido un papá en sí. Eh, alguien, al, al o sea, el mero tata, pues el que puso el, la esperma, o sea, no es como que lo haya necesitado realmente, no es esencial, no es para mí. Pero este patrón se va repitiendo. O sea, voy creciendo, voy buscando aceptación del de, de lado masculino, tengo más amigos hombres, eh, me siento más cómoda con hombres. Eh. Y me, me decía un... Mi padrino, estúpido, mi parino me decía: eh, Mano, es que pasa una hormiga y vos le preguntas: ¿Y ¿es tu papá? <risa> <risa> Maldito, dije yo. <risa> <risa> Tiene razón antes, de ser a ti. porque yo estoy buscando un papá. Y cada vez que agarro una relación amorosa, cada vez que eh, tengo hombre cerca, yo lo que busco es la falta de papá que, que tuve. Pero porque no he resuelto eso, eh, repercute, pues. Y lo, lo digo como un ejemplo muy personal. Porque estas son las cosas que la mano no habla. Y, sí, puta, yo tengo un problema, tengo die issues. Qué he pisado. <ríe> o sea, sí. Lo tengo que, o sea, lo estoy resolviendo, de hecho lo estoy trabajando pues, con mi psicóloga, pero eh, a lo que voy es de que si noto cómo se van repitiendo esas escenas con diferentes personajes, diferentes guiones, diferentes escenarios, todo. Aparte que hablábamos de que todo es repetitivo, todo es... Todo sí. es un, un ciclo, ajá, un ciclo. Es bien cíclico, eh, puta. La luna, eh, los 365 días, las estaciones del año, el ciclo menstrual, todo, o sea... <ríe> ¿En qué momento sale? ¿Qué cosa?
0: Dormir es un ciclo.
2: Dormir. Todo. Y realmente cuando salimos de ese ciclo nos metemos a otro. Sí. Y si nos salimos para bien o para mal, para arriba, para abajo, para el lado derecho para el otro, igual vamos a hacer un puto ciclo igual.
1: Entonces, ahí, está. Ahí, ahí hay una cosa muy interesante porque es, si la, si el, la vida está regida por ciclos y patrones, Que no los puede. No o sea, no hay forma de que te salgas totalmente. Porque ese es el juego. Tenés que estar dentro de. Tenés que estar dentro de algunos ciclos o patrones. Porque en el momento en que ya no tenés nada que resolver, ya no vas a estar encarnado. Entonces, partiendo de esa base. Me parece a mí que lo que sucede es que estamos en estos patrones de forma inconsciente. O sea, estamos dentro del patrón sin haber elegido estarlo. Solo estamos y nos damos cuenta que se repite y se repite y se repite y problemas de familia, problemas de pareja, problemas del trabajo, problemas monetarios, problemas... Y se repite y se repite. Y, se repite. y cuando se resuelve uno, después de que ya pasaste por la oscuridad, <ríe> eh, como igual vas a tener que estar dentro de un patrón, Ahí creo que está una de las cosas muy interesantes, que es, yo decido conscientemente estar en esto. O sea, pues estoy aquí porque yo lo decidí. Y, y me parece bien curioso que, que, así justo como lo dice este pinche pelón, de uno tiene esta idea de levantarme a la hora que yo quiera y hacer lo que yo quiera cuando yo quiera.
0: Uh -huh.
1: Pero es que eso no es realmente vivir, pues eso es más como una anarquía y libertinaje uh -huh. en eh, donde probablemente no vas a crear nada y perdes un poco el chiste, pues, y te vas a caer en algunos vacíos, pero pero entonces cuando yo decido que voy a sacar a pasear al Darling todos los días porque es un patrón que yo quiero a pesar de que a veces me levante mal así que, pero yo lo decido, pues y y es un ejemplo muy malo pues, pero <risa> Otro ejemplo que puedo dar es si estás más adecuado a este tema. Si estás, yo por ejemplo, si estoy en relaciones, eh, que normalmente si mi patrón es que la relación se acaba porque yo busco otra relación. Entonces hay que yo tengo que cuestionarme a mí por qué, se, por qué viene este patrón, que es como lo que tú estás, digamos, tratando de trabajar en, en, tu, en tus propios cosas. Sí. Ya cuando entro yo a una relación, tiene que ser un patrón consciente. Que si voy a entrar al patrón de una eh, relación amorosa, tiene que ser eh, con diferentes ciclos. ¿ma? Que finalmente no, no te los puedes quitar de encima, pero sí puedes elegir cuáles agarrar.
2: Y estar consciente de que el pasado, puta... Sí. sobre el pasado, ya pasó esa mierda. A huevos hay cosas que sí, o sea, es comprensible que sigan doliendo. No, yo pues lo comprendo, o sea, creo que, pero no es, hay una frase, una canción que me gusta un verbo que, que dice, no es quién fuiste, sino quién sos el día de hoy. Y eso de decidir, porque realmente... No tenemos nada más que ahorita, en este momento. Esto es lo real, esto es lo que existe. Y no hay nada más, no hay ni antes ni después. Lo que acabo de decir ya pasó, ¿me entendés? Y entonces, eh, cuando yo ya empiezo a vivir en base a... Y dejo ir... Todo eso que yo creo que me define como persona, que fue mi pasado, porque muchas personas, y a mí me ha sucedido, a mí me ha sucedido, no sé si te ha pasado a ti, pero que eh, llega un momento donde tú crees que todas tus historias locas, todas tus historias retorcidas, todas tus... Eh, hazañas con tus cuates que casi te vas a chocar a la antigua y puta qué verguera nos pusimos y, y a la verga estuve con esta persona y hablando superficialmente, eh, todas esas mierdas realmente nos definen, eh, no realmente pues, eh, hay que desencadenarse de todo eso creo yo, porque hasta en eso nos podemos nosotros autosabotear y realmente llegar a ser una persona y nunca estar conforme realmente con quien llegas a ser. Eh, y eso era parte de lo que me costaba a mí, eh, darle un sentido a la vida en sí. Eh, uh -huh. Ha sido difícil, no porque sea una persona eh, depresiva o... O que tenga alguna distorsión de la realidad que me haga no ver lo que tengo, lo que soy, o lo que hay a mi alrededor, lo que puta sea. O sea, hablando eh, sin sentimiento, quitándole el sentimiento, el sentido de vivir en sí, sin tener una respuesta de qué es lo que va a suceder, decir de verdad vamos a llegar al. Al punto de no reencarnar, por ejemplo. O sea, vamos a llegar al punto donde, puta, nos morimos y Dios nos pasa esta película de cómo se creó el universo completo y nos van a dar nuestro cuartito y nos van a decir cómo funciona, si nos van a dar las reglas de cómo funciona el cielo o si me voy al infierno, bla, bla, bla. O sea, todas esas cosas que no tenemos la certeza de que existen. Encontrar una motivación más, y un sentido de vida es lo que cuesta un montón, o sea. Y hay muchas personas que llegan a vivir por, porque toca, porque aquí estoy, ¿verdad? Y no, realmente no comprendemos o queremos darnos cuenta de, de lo que sucede alrededor o dentro de nosotros. Y, complicado ese tema del sentido de la vida o el que nos hace, que te hace levantarte la cama, que te hace lavarte los dientes, que te hace eh, vestirte como te vestís, que te hace juntarte con las personas con las que te juntas, que te hace escuchar la música, que escuchas eh, qué querés en la vida, quién quieres ser. Eh, porque a mí realmente me ha parecido eh, a mí me. me no peleo contra eso, pero a veces tengo cierto conflicto interno al tratar de comprender por qué un pedazo de papel me compra comida o me paga mi salud mental o, o me da un servicio de poder salvar mi vida si tengo un cáncer o un tumor o una mierda así. ¿Entendés? Y yo sé que. Es como que lo que nos ha dado las generaciones y, y todo lo que hemos, el ser humano ha llegado a construir para poder vivir de una manera ordenada. Pero o sea, hay veces que existe sí un conflicto con, con las cosas materiales.
1: Mm. A mí me gustan esas dos palabras que aprendí hace poco en esta línea, que es eso que yo comentaba de framework y lo de sense making. Uh -huh. Porque sí, estamos en una crisis de sentido.
2: ¿De sentido?
1: O sea, a nivel humanidad en el momento en el que estas nuevas generaciones ya no compran una religión, tampoco la carrera universitaria y tampoco el sistema capitalista, en base a qué jugas si no es plata, religión o tu carrera. Entonces por eso es que cuesta el tema de science making para esto, para estas generaciones o estas edades. Porque, uh -huh. porque nos damos cuenta que no tiene sentido, pues. Que un numerito en un app me diga... Si ¿Voy a poder hacer un súper o no?
2: ¿Voy a poder comer?
1: Es como... Si yo se lo hubiera dicho hace 500 años a alguien ahí, vas a tener una cosa como este tamaño que tiene unos numeritos... Y depende de ese numerito, vas a poder comer o no, se van a quedar. Eh, pero es parte de, de esto. Mira, hay una cosa muy interesante que eh, todas estas teorías conspirativas de que torre que, de que los Anunnaki y lo que, y, todo lo que... Sí. y que sí hubieron guerras intergalácticas y lo que sé. Y no lo puedo saber, pues yo no estoy diciendo que no pasó y tampoco estoy diciendo que sí pasó. Eh, sí puedo decir que en el plano de lo que es interno, ¿va? Lo que hablábamos, que no podemos negar de que está en mi mundo interno, mi mundo externo. Y en mi mundo interno pasan muchas cosas. ¿va? Y si partimos de la idea de que en el mundo interno es la realidad, y lo que estamos viendo aquí es la ilusión de las moléculas separadas que incluso mi propio cuerpo puede chocar consigo mismo y son parte del mismo cuerpo. ¿Ves? Uh
3: -huh.
1: O sea, si mis células estuvieran tan sincronizadas y, y conectadas en sí mismas, podría traspasarme a mí mismo, pues, como el agua. ¿No? Uh -huh. Pero, y perdería un poco el sentido de la 3D, <risa> <Porque> tenés... <risa> ángulos con que jugar, ya no voy a desarmarla, pero a lo que voy es que los frameworks o esos eh, marcos de trabajo, no me marcos de trabajo, pero frameworks, me gusta más, de, de cosas donde hago sentido, significa que yo conscientemente voy a entrar a hacer estas acciones cíclicas con la conciencia con la de que van a lograr algo. Y entonces tiene ese mi framework de sense making para algo como eh, tener un trabajo, por ejemplo. Uh -huh. Hace sentido cuando sé que esa plata es como un negocio que tiene la plata que, que genero de un empleo es para cubrir ciertos gastos fijos, y el, el, lo que sobra es o para invertir en mí en educación para invertirlo en proyectos como la casa
3: uh -huh.
1: y la idea de invertir en proyectos como la casa es poder crear estas comunidades eh, que puedan ser autosostenibles ¿ve?
0: y entonces empieza a hacer sentido el tener un
1: trabajo más allá de si el problema de las generaciones anteriores es que el sentido de tener un trabajo era responsabilidades eh, del exterior como hijos, deudas, carros, una casa, eh, aparentar con el vecino porque se compró una camioneta y yo me compré, ¿ah? todo sí. Una cosa interesante es que antes peleábamos por la información porque el que tuviera la información podía construir su vida alrededor de la información adecuada y tomaba mucho en cuenta la opinión de los otros. Y ahora cuando tenemos toda la información al alcance de Google, no estoy buscando información, estoy buscando sabiduría para sí. mejorar mi experiencia humana uh -huh. según lo que yo quiera y no lo que piensan los otros. Entonces ahí hay un gran cambio entre información para crecer, para qué piensan los demás, a información para yo estar bien, para qué pienso yo de esto. Entonces el sense making siento que es, es, es una crisis. Nos hace falta los rituales. Justo lo que decían es muy importante. Creo que un ritual es tener la capacidad de entrar a un ciclo de forma consciente. Sí. Y me voy a obligar a que los viernes, porque yo lo decidí, porque se me da las ganas que el viernes me voy a sentar a hablar conmigo mismo. O domingos, o en el día que se te dé la gana, pues. O sea, esas reglas de que el día sabático es Shabbat y que domingo es de misa y que impuestas por alguien más, eh, digamos que sirve, creo yo, cuando, cuando te tienen que dar las reglas, pues. ¿Va? O sea, cuando yo te tengo que dar leyes eh, para que no mates y leyes para que seas buena, buena persona. Uh -huh. Eh, es porque somos chiquitos pues, o sea, necesito que me des instrucciones, cómo jugar pero eh, creo que a Ed, capaz si no es así y alguien que estudie Nietzsche que me, que me corrija si no es así, pero el tema del superhombre y el tema de más allá del bien y el mal y el tema de mi propia moralidad es eso, es romper los esquemas porque son impuestos pues, e imponer mis propios esquemas para mi propia existencia ¿Cuáles son mis rituales? ¿Cuáles son eh, mis ideales? Y entonces hago sense making según yo.
2: <risa> no. Y muchas veces eh, creemos que tenemos que pedir permiso para hacer eso. Eh, y ya, por ejemplo, un ejemplo tonto, yo... Siempre me secaba el pelo en el, en el baño. Y un día dije, puta, lo voy a hacer en mi cuarto, es más fácil. Y lo empecé a hacer y nadie me dijo nada. O sea, nadie me dijo, ¿por qué te estás secando el pelo? Entonces ya me di cuenta, hey, puedo hacerlo, o sea, puedo hacer esto. Ajá. Y entonces ese es un ejemplo tonto y chiquito. Y, y me refiero a que no necesito o sea, si yo creo en Dios en que realmente yo Paola no lo sé todavía me cuesta un cacho <ríe> ese tema creo que no nos vamos a poner a hablar de, de eso porque la puta. Eh, otra hora, pero o sea, yo Paola no necesito o sea, si yo soy una persona que cree en Dios no necesito pedirle permiso o persinarme para poder tener una conversación con él. Y, y realmente, pues, hablar con él es hablar conmigo. O sea, yo estoy hablando conmigo misma, estoy conectándome con él, estoy conectándome contigo, estoy conectándome con, con todos los que me rodean. Sí. Y, y yo, o sea, creo que pedimos permiso constantemente en todo lo que hacemos, hasta incluso con nuestras amistades, con nuestra familia, o sea, nos da miedo tener nuestro espacio personal por, por ofender a alguien, por ofender al novio o a la novia, mira, hoy no quiero ver a nadie, tengo permiso, porque yo me lo doy, obviamente tiene que o sea como que tiene que haber hay una edad hay una edad donde ya empiezas a darte cuenta verdad porque antes de eso soy una completa inepta pues para hacer un montón de cosas pero desde pequeña fui creando estos rituales y estas maneras de de, de comunicarme conmigo y creo que el arte me ayudó muchísimo en ese sentido eh, escribir eh, platicar y creo que hay un lado... Dicen
0: de que la verdad te hace libre, ¿verdad?
2: Pero hay ciertas cosas que yo no comparto con nadie. No porque no quiera ser libre, sino porque son mías.
1: Y... Ojo que cuando hablamos de la verdad como término, no significa sacar todo, ¿ves?
2: Exacto como que decir describir cada esquina y pasillo que hay en mí no no ah, pero o sea si hay momentos donde creo yo que es bien bonito experimentar y, y, y hacer cosas por mí no o sea como que ya empiezo a vivir por mí no no por mi familia o o por los demás y <coughs> Y nos ya de por sí nuestra cultura es súper educada y... No
1: súper educada. Acuérdate que, la, o bueno, el término educación, uh, yo diría que es... Ah, somos digo, muy
2: es, gentiles y amables.
1: Los pero es una falsa gentileza. No, es una gentileza auténtica porque me importa el otro. Porque cuando salís al tráfico nadie es gentil. Al contrario. O sea, no le tenés paciencia a alguien que estás viendo que está bajando a alguien, pues, y la mala empieza a bocinar. Eh, y le regalan su paz al carro de enfrente, pues. O sea, según lo que haga el carro de enfrente, ¿yo estoy bien o estoy mal? Uh -huh. Es ridículo, pues, pero, pero sí tenemos una cultura de falsa gentileza, de falsa humildad, de mucha, mucha envidia. Sí. Y, y no, o sea, yo no puedo ver que alguien está haciendo plata eh, con su pasión porque, entonces, es un pendejo porque perdió la carrera. Sí. Y realmente... Quien se está diciendo pendejo a sí mismo es uno mismo. Pues en el momento en el que yo critico al otro por algo que está haciendo que a mí me gustaría hacer, yo me estoy quitando las posibilidades de lograr eso. Uno, y dos, lo que veo en el otro finalmente es, soy yo. ¿eh? Y creo que sí, como venimos en esa misma cultura, por eso nos da miedo hacer cosas por uno mismo. Porque no vaya a ser que mi familia piense que soy un desconsiderado. O que vayan a pensar. Que, que eh, soy un satánico, tatuado, marero, uh -huh. drogadicto. Y, y más, más allá de la etiqueta que cualquiera te pueda poner, lo que ellos ven es lo que quieren ver. ¿No? Entonces creo que es un... Es, es duro porque... Es, a ver, es duro ir a los recovecos de mí mismo para saber qué quiero yo y darme cuenta que no importa lo que piensen los otros, porque en el momento en el que me tengo que volver responsable de mí, tengo que actuar acorde aquí afuera. Y ya aquí afuera empieza el debate. Ahí empieza la guerra armagedón entre hago esto porque yo quiero o mejor me aguanto porque si no van a decir. Y empieza. Esta es la guerra que estamos uh -huh. eh, librando. El profundizar en mí, el saber qué quiero, es, hay que hacerlo y, y hay que entrar, pero hay que volver, a, así como Alicia salió del país de las maravillas, tenemos que salir, pues, de, de todo lo que tengo adentro para, para eso que vi, venir a sacarlo acá. Cabal. Cool es, duro. La, es, cierto, es la, duro la cultura o sea romper un poco el tema de las culturas es duro
0: porque vas como en contra del agua
2: bueno pero al final
0: pero, pero si
1: <risa> pues lo has visto tú digamos con el tema de, de tu chance porque todos a, a ver afuera de la botella es fácil decir tienes talento Vendelo. Pero yo no sé cuáles fueron las guerras internas que tú tuviste para llegar a donde estás. Pues. ¿Ah? O si supongo que, que por eso en algún momento trabajaste en ciertos lugares y, y finalmente pues ahora estás en esto. Pero, pero como que el, el mismo juego nos obligara a pasar por toda esa sombra para luego decir, va, ahora sí, pues, ahora sí lo voy a entrar a no,
2: no, y lo más, lo más difícil es lo que uno valora más. O sea, las, las... Como que... Entre más grande la batalla, más grande el triunfo, ¿verdad? Entonces, sí. se siente uff, delicioso cuando... Ya llegas eh, o caminas un poquito porque al final nunca hay una meta,
1: sí. eh,
2: siempre se pospone. O se, se, hay otra y otra y otra. Realmente nunca no.
1: terminamos. Es chistoso porque es como es una meta o es una guerra que solucionas en ese bloque, uh -huh. pero, pero, la, pero en los bloques te los, nos los inventamos. Entonces cuando ya lo pasaste, das, ah, no había bloque, pues solo yo tenía que pasar.
2: Cabal, <risa> ah, vale. y, es, y es de lo que hablábamos en nuestro cubo, en nuestro cubo, en, este, en nuestro escenario.
1: Mm. Y, y algo así de que estábamos hablando, porque eso no lo hablamos hoy. ¿verdad?
2: No, no lo hablamos hoy, pero que, que prácticamente existíamos solo aquí.
1: Dentro de estas paredes.
2: Dentro de estas cuatro paredes.
1: E incluso okay. si estuviera afuera, te diría, dentro de este cielo, este piso, y hasta donde llega mi...
2: Percepción visual.
1: No, percepción de mis cinco sentidos.
2: Yeah. De
0: tus cinco sentidos. Aunque...
2: Tal vez, bueno, no sé.
3: Ah
0: vale
2: <risa> visualmente bueno, los cinco sentidos sí aunque visualmente hablando creo que lo visual es una de las cosas los... es
1: que yo creo no, lo puedo, no sé si hay forma de comprobar eso pero el el sentido que más nos conecta a la 3D es la vista
3: uh
1: -huh. o a esta realidad y el sentido más ilusorio que puede existir es la vista.
2: Dicen que no puedes confiar realmente
0: De lo que ves. en
2: los cinco sentidos, en ninguno, al 100%, ¿no? Sí.
1: Pero ahí es donde se vuelve interesante, porque si yo soy consciente que no puedo confiar en ellas, o en estos, o en ellos, estos cinco sentidos, pero sí puedo experimentar. Entonces empieza el juego de quiero probar cómo se siente un café así y un café así Quiero saber cómo se siente ver esta pintura y luego ver esta pintura. Ah, uh -huh. Quiero saber cómo se siente tocar esta guitarra o tocar esta otra guitarra. Cómo se siente escuchar con estos audífonos o con estas bocinas. Entonces entra este proceso de experimentación donde lo único que estoy haciendo es tratando de expandir mi sentido, sentir más conscientemente de que lo que quiero es sentir más eh, y disfrutar la ilusión de que solo en esta encarnación y en esta realidad puedo vivirlo así.
2: Aunque es un cacho tormentoso uh
1: -huh.
2: pensarlo. O sea, ya cuando te pones así... Muy engasado. ¿Ah? Cuando te pones muy engasado, así en estas crisis existenciales, pues, ¿Sí? en estas cosas de tan. No puedo confiar ni siquiera en mis sentidos. Entonces, ¿qué es real? Tal vez no, nada de esto es real, aunque yo pueda sentir mi piel. Nada me, me asegura que es 100% así. O sea, no va a bajar un hijo de puta del cielo y me va a decir. A huevos. Así es. Así es la mierda. Vas por buen camino. Estás haciendo las mierdas bien.
0: <risa> o sea,
1: sí. solo
2: no, no va a suceder.
1: Sí, es como un tema, es un poco, es complejo porque tenemos siempre estos dos lados, ¿va? que están, yo concluyo de que la única verdad es el mundo interno. Y que este mundo externo es una ilusión porque aquí todo está separado.
0: Pero entiendo
1: que mientras yo abra los ojos en la mañana y toda la realidad se construya cuando yo me despierte, tengo todo ese tiempo hasta que me vaya a dormir para vivir mis cinco sentidos. Y ahí es donde hace sentido una vida opulenta, <risa> donde un día quiero probar esto y otro día quiero probar esto, y entonces estás en un proceso de experimentación constante, consciente, y no en un proceso de, ah, compro este carro porque así eh, levanto culos. Pues.
3: <risa>
1: <risa> eh, si no es más, voy a comprar un carro para saber qué se siente, o sea cómo es ir a una velocidad ¿Ah? o sea qué es el, el sentir el olor el tener una plática dentro del carro un amigo el escuchar música dentro del carro ah que el asiento <risa> hacer el cambio entonces creo que a mí me gustó mucho una frase de no existe no existe realmente el propósito de vida existe la experimentación de esta vida ¿Ah? el propósito lo decido yo cuando me levante ¿qué voy a hacer hoy? voy a sacar mi chance y luego me voy a hacer tal cosa si sí, en, en el mejor de los casos porque si quieres si quieres que Dios se ría contra tus planes ¿Ah? Ah, vale. porque si, si en total plenitud creo que siempre se caga la risa con todo lo que planeamos pero pero ah, bueno. Pero nada, creo que el, la, lo que nosotros llamamos caos o aleator, al, aleatoriedad o randomness de la 3D o del mundo exterior, debería, deberíamos entender que existe la sincronicidad, que ya lo hablaba Jung, pues hace un montón de tiempo, uh
0: -huh.
1: en donde... Yo hoy salgo a tomar fotos, ayer salgo a tomar fotos con el fotógrafo de la agencia y me encuentro a tres Josés, eh, eh, todos a los que vamos empiezan a conectar con nosotros y empezamos a encontrar cosas interesantes. Y el mismo dejarme llegar hace que todo empiece a suceder. O sea, se empieza a armar enfrente de mí sin yo hacer nada más que la intención de quiero hacer algo bueno. Güey. No, bueno, pues quiero hacer algo. <risa> quiero hacer algo con la intención de crear. Ajá. De traer algo que no existía. Ahí creo que se vuelve... Solo las cosas empiezan a poner enfrente. Entonces dejo de preocuparme de que si mañana tal cosa o que si es que ayer no sé qué. Va a pasar o no tenía que pasar, pues, y si no pasa, no tenía que pasar. Cool. <ríe> eso, pues por, okay. por eso mi, mi... Por eso mi... Desapego a, a... Planeemos los miércoles, vamos a grabar y vamos a subir los jueves. y uh -huh. Porque, no sé, estoy, estos últimos meses he estado disfrutando la... el día a día, <risa> o sea, el, el surfeando, del o sea, cual, ¿va? hoy viene una ola así, órale, y hoy está más calmado, pues bueno, eh, y, o sea, me da igual la tabla, que si hay sol, lo peor que puede pasar es apagarme, que me desconecten de la Matrix, Pero no creo que vaya a pasar todavía.
2: <risas> Para nada. Pues, quién sabe. <risas> Pero precisamente el día de hoy no. Es, es, es lo tenemos asegurada esta noche.
1: <risas> Esa es, es la cosa. porque Por eso es que hace sentido cuando dicen es que hay que, hay que vivir pensando en que te vas a morir. Porque, porque si yo hoy me fuera a acostar y ya no me despertara y me despertara en, en la en lo que es verdad, y pudiera recordar estos últimos años, diría, toqué las canciones que quise, tomé los cafés que quise, <ríe> platiqué con las personas que quise, por lo menos viví un mes y pico con, mis perrit con mi perrito y mi <ríe> o sea, lo hice, pues, y, y no creo que, que me haga falta en ese momento decir, nunca me subí el Lamborghini, la verdad, pero en el momento que se dé, seguramente lo voy a disfrutar un montón y luego cuando ya esté ahí voy a decir, puta, hasta me subí en el Lamborghini y llegué a los 240 kilómetros por hora. Ah, oh,
2: bueno, well, pues no estás, no estás viviendo. O
1: sea, no lo estoy viendo con la ansiedad de qué va a pasar, sino con la apertura de que cuando vaya a pasar, si es que va a pasar, me la voy a disfrutar. Y lo que está pasando ahorita me lo estoy disfrutando, pues. Si me fuera a acostar ahorita y me, y me desconectaron de la Matrix, eh, creo que estaría feliz.
2: No me cago. No me digas eso, mal Pero, o sea, esa frase, a mí me da mucha risa, pues, porque me da mucha risa la frase de todo pasa por algo a huevos pero me da risa porque pues no sé si nosotros hemos llegado a es como cuando lees un libro verdad, y como tú lo entiendes tu verdad es la tuya ¿verdad? y tú lo entiendes y tienes tu perspectiva es como manipular la literatura de ese libro a mi conveniencia. Uh -huh. No sé si me voy a dar a entender, pero esa frase de todo pasa por algo es una frase muy conveniente. Mm. ¿Me entendés? No, o sea, obviamente todo pasa, todo tiene una reacción a cualquier situación, acción, bla bla bla. bla. Pero me refiero a que,
0: por ejemplo, lamento traer esto tan seguido, pero eh, si me quiero morir, o sea, si me quiero matar, muchas personas van a decirle a mi mamá, todo pasa por algo. Y si no me mato, todo pasa por algo. Y si me intento matar y me voy al hospital,
2: todo pasa por algo. ¿Me entendés? O sea, realmente no es... ¿Cómo, cómo explicarlo? O sea, es realmente el sentido que yo le doy. Sí.
1: Eh, o sea, queda corto. Es como tratar de dar una explicación fácil.
2: Exacto. Es, es muy conveniente, porque entonces, si una persona, por ejemplo, si yo, me quiero morir, hermano. Y lo hago, o sea, me ¿no entendés? O sea, si pensáramos así, de que todo pasa por algo, creo que todo el mundo estaría haciendo lo que es la puta gana, y todo, estarían pasando un montón de cosas, o sea. Sí. Creo que es una frase que no...
1: Es que yo creo que se queda muy corta. Sí ma. No. Pero si la he escuchado, pues a todo. Es que me despidieron, todo pasa por algo. Ah, es que no sé qué, me estafaron, todo pasa por algo. yo personalmente creo que lo decís lo decís de forma inconsciente como, como modo de, de querer empatizar y tranquilizar al de enfrente. Entonces, si viene desde ahí o con esa intención, pues no lo, no. O sea, no lo juzgo, pues no importa de qué intención venga, pero empatizo con eso. Uh -huh. eh, yo cambiaría el por por para.
2: Todo es para algo.
1: Todo pasa para algo. Todo pasa para algo. Hablamos de las leyes de causa y efecto, Newton, toda acción en una reacción. Creo que cuando yo observo que algo sucede, cuando algo llega a mi vida, y yo me, yo me entero. Por ejemplo, hay muchas cosas que están pasando ahorita en Egipto, políticamente, que ni siquiera sabemos que están pasando. Uh -huh. En Nigeria. Sepa qué está pasando políticamente en Nigeria, corrupción. No lo sé. Ah. Bueno. Pero, de <risa> alguna forma, si sí escuchamos cosas como... Eh, la guerra civil en Siria uh -huh. eh, o el tema de Irak o el tema de de Israel, Palestina no sé, cosas que sí llegamos de alguna forma a escuchar y más o menos ahí y es bien interesante porque si en esta randomness supuestamente o en este caos que nosotros no logramos entender todo lo que viene a mí es por eh, similitud de frecuencia
0: uh -huh.
1: o sea las personas que llegan a mi vida es porque hay una eh, atracción por la frecuencia en la que estamos uh -huh. eh, los trabajos que me llegan si partimos de esa base la noticia que me llega a mí de lo que esté pasando la guerra en Siria es por algo que yo tengo responsabilidad ¿Y a qué me refiero con eso? Es que tengo la habilidad de responder, responsabilidad. ¿Va? O en inglés, responsibility is the ability to respond. ¿va? Uh -huh. Y a lo que voy con eso, con esta frase, todo pasa por, o todo pasa para algo, es, ¿será que la guerra de Siria no es un tema de este cree tener un mejor sistema político? Y este cree tener un mejor sistema político y entonces yo te voy a atacar, pero entonces yo me voy a defender, pero entonces nos vamos a partir la madre y yo me voy a quedar con tu terreno, no yo me voy a quedar. Entonces, finalmente no es la guerra física, las guerras de armas, un tema de alguien queriéndose sobreponer al otro. No es eso lo mismo que yo hago cuando le tiro el carro a alguien a la par en el tráfico o cuando está mi hermano y, lo, y le pasa por encima y no lo toma en cuenta o, o cuando estoy con un, un compañero de trabajo y, y me parece tonto y lo, lo hago de menos porque yo soy más y yo sé más entonces ahí es donde digo yo todo pasa para algo porque si eso pasa para llega a mí pasa porque yo tengo cierta responsabilidad y al observarlo más que solo verlo y dejarlo pasar es un por qué llegó no es un para qué llegó uh -huh. si puedo pasar para algo para qué llegó y el cuestionarme a mí qué percepción le voy a dar yo a eso el hecho de ver eh,
0: eh, que atropellan a alguien yo mismo
1: yo, yo decido cuál es la percepción que voy a agarrar ¿va? y entonces decido que cada vez que voy a cruzar la calle voy a ver a ambos lados, me da igual que solo sea una vía y decido que cuando yo esté manejando en vías donde probablemente camina gente no voy a correr pues pero, 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 lo, pero lo, lo, lo veo, lo observo, no lo juzgo yo le doy una historia, una percepción y una lección hacia mí mismo todo lo que me está sucediendo es una lección el desorden de mi escritorio es por algo Uh -huh. lo he querido ver y está ahí ¿No? y es es curioso cuando si llegamos o bueno yo solito pues llevo a la reflexión de que si todo esto es un juego y es una ilusión que está tratando de decirme algo como el dolor de mi rodilla o el desorden de mi escritorio ¿por qué no escu porque no escucho pues? uh -huh. <ríe> porque necio que otra vez y que otra vez <ríe> y nos gusta el juego pues de, la verdad es que sí nos gusta el juego, por eso es que lo jugamos. De, de, va, mostrármelo otra vez, pues. Va, ahora sí. No, no, no. Y entonces estás... Pero por eso es que hasta que nos hartamos, de verdad, hasta que de verdad ya es mucho, mucho lo que, lo que hay que eh, enfrentar. Y sí, ponemos pausa, porque si fuera como solo las cositas pequeñas, ni las ponemos poco. Como que nos gusta la...
2: Ese, el caos. Ese, esa sensación que causa en el cuerpo. Sí. Esa adrenalina, pues, esa adrenalina de a ver sí. hasta dónde puedo.
0: Sí. Entonces, tiempo, no no sé nada. si todo
1: pasa por algo porque no puedo decir cuál es la línea de tiempo de esas causas y efectos de todo. Realmente cuando si todo pasa por algo, no lo puedes comprender. A menos que fueras el observador del Sims, oh, y viendo bueno. que, que este hizo sí, esto, entonces, sí, esto, sí, entonces sí. esto pasa por algo. Pero, pero para mí, una creencia que yo jalé, es todo pasa para algo.
2: No es por qué, es para qué
1: la crisis existencial muchas veces es por encontrar ese porqué y la verdad es que no hay, el framework de sense making lo elijo yo porque esa es la capacidad de ser el Mario Bros y el jugador no sé si, no sé si tiene sentido lo que acabo de decir pero si solo fueras el jugador y no pudieras control, no tuvieras el control en la mano no puedes decidir solo sos un títere pues eh, que me parece, ojo con esta teoría loca, hipótesis, que la naturaleza y, el, y la misma tierra funcionan así. No hay una capacidad de decidir, solo comes lo justo, te reproducís y mantienen un balance perfecto pero nosotros somos el juego en donde a ver, los voy a tirar aquí en el Sims, a ver si logran mantener la ciudad o el, lo que les estoy dando sin destruirse ellos mismos.
0: Uh
1: -huh. A ver, descifren su descifren su balance. Pero pero el sense making lo decido yo. Por eso tiene que ser por eso por eso el tema de volvernos responsables y no ser víctimas, porque cuando yo no decido el sense making, alguien me 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 programó a mí que el trabajar tiene sentido si tengo una casa e hijos y carros. Si no, ¿para qué voy a trabajar, va? Uh -huh. <ríe> entonces, no, no. Por eso es que cuesta un poco el sense making porque me tengo que volver responsable del por qué estoy haciendo yo lo que hago y tiene que ser una decisión propia. Y entonces tendría que cuestionar cada acción desde mover la cola que estoy moviendo ahorita hasta por qué cocinar un sándwich con jamón y queso en lugar de cocinar, o por qué trabajar, o por qué emprender, o ¿No? por qué pagar impuestos.
0: Sí. Oh. <ríe> Cara. Es que,
2: como que, o sea, me lo han dicho por ahí, que uno cambia, o por un gran amor. O por un gran dolor, ya sea gran amor, amor de verdad, pues, puta, no sé, me nace un hijo. Me <risa> cuenta que no está bien consumir crack a la par de él, ¿me entiendes? Un gran dolor que es, <risa> es subjetivo sí. para cada uno.
1: Fíjate que yo, yo creería que un gran dolor o un gran amor son lo mismo. El ejemplo que te puedo dar es si, si yo veo a mi abuelo morir uh
3: -huh.
1: de alcoholismo, solo, con muchas cosas como
0: por resolver. Por amor,
1: es que no voy a repetir esos patrones. Como que de alguna forma, yo sí diría que tal vez tienen un orden en donde muchas veces no... Es nuestra naturaleza vivirla. nuestra naturaleza no conocer.
0: Espérame,
3: espérame, espérame. espérame, espérame.
0: <risa> Perdón, pues sí. Sí, sí. Okay. No, que es... <risa> Somos, Eso sí hay que editarlo.
1: ¿Qué cosa?
2: Eso sí hay que editarlo, por favor.
1: Ah, somos esta especie rara que, que tiene que vivir carencia para apreciar la presencia. Entonces no es hasta que hasta que un shock o un dolor o algo uh -huh. así que que de verdad te hace como que tocar fondo, que el switch de frecuencia en el cual estoy actuando cambia. Entonces creo que es un poco la misma historia de, de, de Adán y Eva estando en el jardín del Edén y, y, to, y, y tomando la decisión de saber cuál es el conocimiento del bien y el mal para salir es es la es eso puedes tenerlo todo pero como nunca viviste carencia no sabes que eso es todo entonces vas a vivir la carencia y luego regresas a, a vivir el todo con apreciación y agradecimiento entonces creo que cuando hablábamos de que a través de un gran dolor o un gran amor creo que es van, no sé si ese es el, el resumen que yo daría de del yin-yang. <risa> uh -huh. Porque uno engendra al otro, güey.
2: La dualidad. Sí.
1: Oh, lindo. Y yo en, en la cábala justo hablan de la historia de la vasija. Uh -huh. Es una... ¿No ¿sí si la has escuchado? ¿Sí? sí. Linda. Y... Y yo no me había dado cuenta que la historia de la vasija es la historia de Adán y Eva, solo que con otras palabras, güey. La vasija, o sea, llena infinitamente de luz, o sea, hace el jardín del Edén. Uh -huh. Toma la decisión de romperse en pedacitos para saber qué es ser como Dios. O sea, si recibía infinitamente y no podía, en algún momento no lo he terminado de apreciar, porque pues solo recibo, pues, o sea, no hay carencia, Te necesitamos contrastar. Por eso la dualidad, por eso tomamos decisiones según datos. Entonces, yo no me había dado cuenta de... de o sea, estudiaba la historia de la vasija y estudiaba esto aparte y en algún momento hicieron clic y dije yo, sí pues No me había dado cuenta que, que eso era, el salir del jardín del Edén es para ir a dar porque como ya recibíamos infinitamente, queríamos saber qué es dar.
2: Y eso es lo que, o sea, a mí me pareció muy curioso lo que decía Roberto de... <risa> Roberto. Lo... Le ponemos mucha atención a ese brodero, pero sí, es cierto. De que la serpiente es una representación de no necesariamente la maldad en sí, sino de la sabiduría. Cuando te dan la píldora, como me
1: contabas las pasada, no he visto esa película, pero yo no diría de, mira, yo no diría de la sabiduría. Yo diría sí,
2: de, conocer, de poder llegar a conocer.
1: A conocer.
2: El conocimiento, perdón.
1: ah Con... es, es bien curiosa la palabra, porque cuando hablas de de conocimiento, o sea, de conocer algo. Y, y varía un poco a la palabra sabiduría, pues. ¿va? Porque la sabiduría, entiendo, o como comprendo yo, es el tener acceso a estas verdades, que sí. son inamovibles, pues. Pero el conocimiento necesita tener contraste para considerarse conocimiento. Y entonces ahí digo yo, si sí, pues va, para yo conocer que lo que yo tenía era todo, necesito vivir nada. Por eso todo engendra nada y nada engendra todo.
2: Eso, de hecho, eso sale en un documental que estaba viendo hace poco del, del Buda, de Siddhartha. ¿Ah? De que un hombre, uno, un hombre tiene que perderlo todo.
0: Lastimosamente, para comprender.
1: Sí.
2: Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde.
1: Yo diría no sabe lo que lo tiene hasta que se tira un trip de lcd Porque cuando hablan esto, cuando hablan de la muerte de Leo y, y el tema de que es como literalmente una muerte. Que di ese ejemplo, pues, pero puede ser DMT, puede ser una toma de ayahuasca o lo que sea que que sea con la conciencia de, de verdad cuestionarte, pues. Pero es que lo que pasa es que es como que tuvieras, o yo me lo imagino, así me imagino yo visualmente la vasija y la luz. El agua es la luz. Y pues la vasija es como un vaso, pues, uh
0: -huh.
1: transparente, digamos. Pero en el momento en el que quitas el ego y solo queda la luz y perdés literalmente toda tu... tu esta encarnación se va y entonces te das cuenta de que el color de la guitarra, el procesador que tenías en tu compu, el salario que te pagan en una empresa, la herencia que te, te van a dejar o no, son cosas que está bueno para disfrutarlas en el exterior, pero no, pero son la ilusión, literalmente. Y... Y se vuelve bien curioso el, el, o sea, no sabes lo que tenés hasta que lo perdés. Lo puedes vivir a la brava, tal cual. O sea, puedes de verdad sufrir en la. en la en el 3D. Uh
3: -huh.
1: O podés de verdad cuestionarte y, y, y vivir esas experiencias y decir, si sí, puedo. O sea, la ropa que tengo, los tenis que tenga, el color de la moto. mientras es como que es como que lograrás separarte y decir sí pues va este men que tiene creatividad y luz y puro amor y empatía y comprensión y así lo que tiene que hacer es cuidar este cuerpito mm -hmm. y y de, y de paso voy a disfrutar los cinco sentidos que pues me daba entonces ya mi alma o mi mundo interior sabe que bueno tenemos un cuerpo vas a probar este café Vamos a jugar aquí, esta guitarra, solo porque sí, pues ya por el, por el disfrute, ya no era el tema de, de qué guitarra me voy a ver bien cuando estoy tocando X, pero, pero puede ser así o puede ser la brava, ¿no? que de verdad perdas todo. ¿Qué es lo que pasa con estas generaciones de 40, 50 años que tienen estos problemas? que todos tenemos, pero ya en un juego capitalista o en un juego exterior mucho más alto, pues, en donde una infidelidad te vota una familia, te vota una empresa, te vota eh, la relación con tus hijos, ¿va? Es mucho más duro así que, que yo, pues, que, o sea, no, mientras más ligero soy. Y este es el ejemplo que yo daba.
2: No, tengo que perder.
1: Mientras más ligero soy, menos tengo que perder. Yo la analogía, y esta es una verdad, porque el fuego va para arriba. ¿Por qué no va para un lado? <risa> y, y es curioso porque cuando, cuando estos gases se expanden, se vuelven menos densos. Y entonces tienen más eh, como atracción a la atmósfera y por eso suben. Entonces uh -huh. pues yo llego a la conclusión de que bueno, mientras menos denso sos, más subida. O sea, mientras más expandes tu conciencia, aunque ten, aquí el concepto de expandir es hacer más grande, lo que haces es que el flujo sea, de energía sea más grande, pero entonces te volves meno, eh, menos denso. O sea, en algún momento que caminas sobre agua, pues, y tu mano cura las células de alguien más. <risa> y luego te hacen una religión, pues, pero eso sí, eso, esos son otros dielenes.
2: <risa> no, amigo, ahí no, ahí no nos metemos. <risa> son bromas, pero sí, completamente, ¿cierto? Qué lindo.
1: Mm. Y, y yo justo es necesito estos espacios sí. o sea, yo ego egoicamente necesitaba estos espacios porque el problema que tengo con la escritura es que la intelectualizo mucho
2: ya les, y también, bueno, a mí me pasa que la quiero perfecta
1: Ajá, eso. Entonces, y el detallito es que esta no rima y es que ah, el tiempo de la, del par ajá Creo que tenemos que Obligar A esta A este Alma y cuerpo a, a ser más aleatorio ¿Ya viste Truman? ¿No no has visto Truman?
2: Solo vi Como 20 minutos ¿verdad?
1: La vi, Yo la vi hace poco Todavía estaba, mi, hoy estaba aquí No me acuerdo pero la vi hace poco Y la parte clave para mí De esa película Es en el momento en el que él no solo... Porque él tenía dudas y todo lo que querrás. Pero en el momento en el que él va caminando como que a su trabajo y de la nada sale corriendo a otro lugar, <risa> las pers los que le están construyendo su realidad se tienen que acoplar a su randomness. Uh -huh. Y en algún momento está así y se sienta va y se queda viendo a la gente y todos están como platicando. Y sale corriendo y se mete a un edificio y quiere usar el ascensor... Y cabal el ascensor se abre y se mira que están como los de backstage eh, poniendo unas luces o algo así. Y él se queda y la policía o la seguridad del edificio lo sacan. Y él, ¿pero por qué no hay elevador? Que no sé qué. Y entonces, ahí creo que está, hay una cosa muy interesante. El, a eso es a lo que Serati se refiere con floto, hombre al agua.
0: Uh
3: -huh.
1: Y solo estoy ahí, pues, va O sea... Si mañana me ponen un problema legal, pues es un problema legal, ¿no? Y, y pero en algún momento lo no va a funcionar. Y si te ponen a hacer una banda, pues una banda. Entonces creo que nos, toca, nos cuesta ser espontáneos. Nos, nos acostumbraron a las rutinas de entrar al colegio a las 7, salir a la 1. Tareas, dormir. Colegio, tareas. Y luego traba, me despierto, trabajo, a mi casa, tareas, dormir. Y así, pues creo que el por eso es por eso es que cuando no tenemos qué hacer en los días, nos sentimos raros y es como, es un, es, un, es un peso extraño el no tener nada planeado y a veces se siente como feo, como que, ah, es que estoy perdiendo mi tiempo. Pero lo que pasa es que creo yo que debería ser un, un, una agenda consciente. Ahorita en esta hora voy a hacer random, voy a salir a ver a quién le compro. Y voy a agarrar la moto y me voy a ir pa donde se me dé la gana. ¿eh? ¿Me explico? Ese randomness creo que ayuda mucho a...
2: A despertar.
1: Sí, como a salir de, de que estás en una... No, no a salir. A darte cuenta que la realidad se va construyendo mientras yo voy manejando la moto. Es esa paradoja de si el árbol, si no hay nadie en el bosque y el árbol se cae, ¿suena o no suena? Es que tiene que ver un observador. Si no, no existe. Uh -huh. Por eso esa frase linda de el, el Big Bang sucede todas las mañanas cuando abro los ojos. Porque si yo no existo, probablemente lo que yo estoy viviendo no exista, pues. Ajá. Pero.
2: Mientras estoy durmiendo, realmente no estoy existiendo.
1: O sea, el, no te, yo te podría decir ahorita, mira, es que todos somos actores. Tal. Tú te vas a dormir. Aquí estamos, pues. Pero, pero no. La
0: única o sea, te que realmente duerme. duerme. duerme.
1: Pero a ti no te puede constar cuando pues es como que vas a estar despierta y dormida y despierta al un tiempo para, para contrastar. Entonces, por eso es el tema de que el conocimiento necesita un contraste. Pero al final, tu juego existe por ti. ¿va? Como tú sims.
2: Dura realidad, ¿no? ¿eh? Porque eso, eso de que decís de sernos responsables.
0: Uy, bien difícil de
2: comprenderlo, de aceptarlo hasta cierto punto. Lo digo porque por lo que yo, oye, por lo que yo he visto en mi exterior y que me sirve para mi interior, ¿verdad? O sea, a mí no me gusta serme responsable
0: de mis acciones. No me gusta tener que pedir perdón cuando me
2: confundo. No me gusta cometer errores. No me gusta sentirme la más tonta del cuarto. Mm. O la rara, o etc. La claro, verdad es que. <risa> no, no estoy acostumbrada, pero.
0: <risa> Hablo en general hablo en general, pero
2: y cabal, estábamos hablando con, con un par de amigos que me gustó muchísimo esa idea, y cuando tú tenés una comunicación con tu yo superior, con tu conciencia, tenés un nivel de espiritualidad eh, constante porque todos podríamos estar realmente conectados con nuestra espiritualidad con, con nosotros mismos si así quisiéramos pero no todos le dedicamos el tiempo
3: eh, y
0: dejamos de poner expectativas en las personas y
2: comprendemos que tal vez si tenemos expectativas de los demás igual pueden fallar y todo el mundo puede fallar como
0: yo pero si yo tengo algo más arriba Todas estas personas, donde yo también estoy en el mismo nivel que estas personas, no soy ni más ni menos, que no falla la
2: perfección de la naturaleza, aunque no sea, o sea, lo que. <risa> que no sea perfecta, la hace perfecta, pues, porque la hace equilibrada, como decías. Eh, el sol, eh, las energías que se sienten, eh, y cu cuestionarse, o sea, todas esas cosas que vemos en la naturaleza, que nos, nos de cierta forma nos obliga a darnos cuenta
0: que si trabajáramos en función
2: a la naturaleza, todo sería muy diferente, ¿verdad? Como que si nos rigiéramos por las reglas que la naturaleza tiene las mismas serían muy diferentes pero
1: la, la naturaleza creo que es el ejemplo de justicia
2: uh -huh.
1: la justicia no tiene que ver en si el león se come la cebra o si la cebra se come el pasto
2: el león no está pensando la puta pobre cebra tiene hijos
1: <risa> y la otra uh -huh. cebra tampoco ¿no está pensando en voy a contar a, los, a mis amigos cebros y la noche los vamos a ir a partir la madre a los leones.
2: Está mal. Oh,
1: pero, puta. Pero, Les voy a
2: dejar dicho que los amo a mis hijos. Porque sé que me van a venir a, a matar.
1: Pero en, pero en esas... En, esa, en ese sistema salvaje. Lo que es justo para ellos. Es lo que ellos hacen para sí mismos. Uh -huh. Y era lo que. es esto de que, o sea, no va a comer más de lo que necesita comer. Y lo que deja se lo van a comer las llenas. Y luego los, eh, los. las aves esas gigantes que no me acuerdo cómo se llaman.
2: Sopilotes. Sopilotes.
1: Los pilotes Entonces. ¿Ves cómo existe ese ahí? Ese es un ecosistema.
0: Uh -huh.
1: ¿no? En donde todos son importantes, no porque ellos digan que son importantes, sino porque simplemente es. ¿no? Y nosotros finalmente tenemos ecosistemas. Uh -huh. <risa> en donde alguien tiene más plata que otro, alguien tiene más poder político que otro. ¿no? Y... Bah, creo que no sé si somos la generación que le va a tocar reconstruir los sistemas que tenemos por ejemplo como a los romanos con los griegos o... pero pero eh, ya me moví un poquito del tema pero de lo que tú estabas hablando regresemos al al hagamos un rewind
2: lo pasado es pasado
1: asunto es curioso porque finalmente no vas a voltear a ver cómo se comportan los reptiles, los mamíferos para crear sistemas propios o humanos, digamos. No lo vamos a hacer conscientemente, pero cuando tú, cuando yo estoy manejando y le tiro el carro al otro y el otro me insulta y yo le respondo, es mi cerebro reptiliano que lo único que sabe es atacar o huir. Uh
0: -huh.
1: Y cuando estoy en un grupo, en una tribu familiar donde hay una matriarca, eh, cada quien tiene su propio cuarto y es su propia área, es exactamente lo que hace un chimpancé o una comunidad de chimpancés en un árbol, donde cada quien tiene su área y su rama y sus espacios. Y cuando hay uno que es rebelde, pues ya se va y hace su propia comunidad de chimpancés. Eh, no terminamos de darnos cuenta que eso ya es de ellos, eso ya es de lo que es de este planeta y digamos que el jugador de lo que el el jugador omnipresente uh -huh. que está viendo su experimento social con todos nosotros
2: <ríe> atacando la risa
1: eh, agarró a uno de los seis o siete homo sap homo que existían en ese momento de lo que nosotros podemos saber hoy. Pero habían como seis o siete homo erectos, homo neandertales, homo sapiens. Y éramos chimpancés con menos pelo. Y al que agarró le dio la capacidad de imaginar. Y entonces lo que hizo con la capacidad de imaginar es que estando en este presente puede ver al futuro y visualizar. O puede ver al pasado y reflexionar. Ajá. Uh -huh pero para que fuera un juego nos puso una vocecita que se encarga de comparar y de contrastar entonces a esta capacidad de ver de viajar en el tiempo mentalmente nos afecta la, el conocimiento del bien y el mal porque ahí contrastamos entonces yo contrasto que Visualizo que este que es muy bueno haciendo tal cosa me va a afectar porque cuando haga esto mi tribu va a ser así, entonces empieza la ansiedad. <risa> eh, pero si no, digamos que si tuviera que escribir las reglas del juego son esas: a poder ver, a poder viajar y tener a la vocecita, y está el observador. Entonces el observador no juzga. Ni, y sí puede viajar pero viaja, visualiza para crear o, o regresa para reflexionar y entonces cuando nos dio esta vocecita como que ahí empieza el juego la
2: ¿eh? puta vocecita <ríe> <ríe> hay
1: que
0: pues más que,
1: que negarlo, creo que es el, el hacerse el adulto de la. Es dejar que el observador sea el adulto de la. De, de, de esta partida, de este inicio y final, de este eh, nacimiento y muerte. Y dejar que esa vocecita juegue cuando tenga que jugar. <risa> Va, o sea, dejarlo ser y agarrarlo para va, quieres ser director creativo, va, aquí está. Va, pues. Va, aquí quieres una guitarra de tal forma que cuesta no sé cuánto, va, aquí está. Dale. Y entonces el ego está acá en esto. Y, y el observador es su mayor. Es como ese papá en un partido de fútbol que está ahí como Pégale duro hasta para allá. Pero está el otro jugando en la cancha.
2: Ajá, no ni siquiera escuchas. Bueno.
1: Uf. Es una muy buena analogía a eso. ¿eh? Tú sos el jugador que está en la cancha y están los otros. Y tenés la capacidad de jugar. Pero en el momento en el que te importa qué piensan, tú de tus los de tu equipo y qué importan ¿Qué, y te importa qué piensan los del otro equipo dejas de jugar porque estás pensando en qué voy a hacer según lo que ellos Ajá. y está el coach que es el observador que sabe y ya o sea ya practicaron ya entrenaron todas las vías volvés a regresar a la cancha y volvés a regresar a la cancha todos los domingos vas a jugar y no se escucha porque están las voces de todos los demás afuera que no están jugando haciendo bulla, pues. Y... <ríe> creo que es una analogía interesante. ¿va? Todos hemos sido parte de un equipo y, y creo que hemos tenido ese reto de ah van a pensar que por mi culpa perdimos porque ya la canté.
2: Mira, y aparte que... Aquí nadie nunca se va a meter a jugar por vos o sea nadie se va a poner la playera y meterse al partido y hacer lo que vos tenés que hacer
1: sí es como un tema de owning va lo que embrace
2: ah, vale.
1: el, este partido y, y ya va es una analogía es una curiosa
2: una buena analogía. es una buena analogía puedes sacar muchísimas cosas de ahí la verdad es que incluso cuando pues cuando muchas veces cuando mi mamá, por ejemplo, si se si hubiera aparecido en un partido mío de fútbol, me cago en los nervios. Pues, y ya no juego igual. Ya no me muestro igual. No es lo mismo entrenar y hacer una chamusquita con todos los jugadores que ya están en un partido de verdad, con toda esa presión social esa presión de, de cómo te ven los demás como decías
1: es que eso ese es lo que yo no lo que a mí me parece como tan impresionante y al mismo tiempo tan ridículo pues, o sea, pues puedes estar en una chamusca y pasártela genial y jugar y matarte de la risa sí. y jugas bien y lo que sea y luego cuando está toda la gente viendo y cuando hay presión y cuando es que si no sé qué y, y digo yo, pero es lo mismo. O sea, ¿por qué mentalmente no tenemos la capacidad de como ¿Va? Juego y ya. Y es,
2: no es, te funciona
1: en el cuerpo. Ese mismo ejemplo creo yo que es lo mismo como cuando estás tú en la práctica meditativa y ahí todo es súper claro y estás re bien. Y ya luego cuando estás en el día a día y... Eh, eh, no sé, eh, mira, creo que todo muy bien y ta, tal, ta, pero vamos a prescindir de tus servicios. ¿Ah? Entonces, ahí es donde cambia tu chamusca, a tu partido final de la liga. Todos los papás.
2: Somos seres de o sea, somos seres sentimentales con
0: capacidad de razonar,
2: nos siento que somos más de sentimientos que de mente a veces, entonces como que puede regir, o sea puede un sentimiento o una emoción tener muchísimo control sobre nosotros porque creemos tema complicado
1: ¿sabes cuál es el ejemplo que creo yo que daría eso? o sea, creo que lo que yo soy, somos seres complicados porque cosas del exterior nos hacen sentir cosas sin siquiera existir realmente no sé si tiene sentido pero por ejemplo
0: ¿Sí? este
1: Ah, oh, bueno este, este todavía está este es un fósforo uh -huh. ¿Puede un fósforo someterme a mí? ¿Cómo?
2: Quemándote.
1: Pero tal vez no en daño físico, o sea, solo el estar aquí.
2: No realmente.
1: ¿Y si este fuera un cigarro? Sí. ¿Puede someterme?
0: Creo que sí. Bastante.
1: Y es un ejemplo muy callejero, digamos, pero yo me acuerdo cuando lo escuché por primera vez. O sea, poner una mesa ahí obligarme a hacer algo que tal vez no quiero? No, pero puede un pastel de chocolate cuando estoy en dieta. Sí, un cigarro. Eh, una droga o lo que sea que estés tratando como de evitar. Y es tonto, o sea, o sea, no es que sea tonto el vivirlo, pues, pero es tonto el, el, el reflexionar en eso, como algo que está hecho finalmente de, de elementos que están en la tabla periódica, cada elemento hecho de partículas, hecho de diferentes personalidades de moléculas, todos hechos de átomos, quarks, y neutrones que es de lo mismo que estoy hecho yo tener una influencia de hacerme hacer algo que no quiero hacer pero que igual hago o sea cómo es que el cuerpo tiene la capacidad de domar sea a sí mismo cuando una idea debería ser más fuerte ahí es como ¿Te acuerdas de Numa, la que te mandé, la canción de Tool? Ajá. Donde está tocando Danny Carey la batería. Yo estuve en la, eh, justo cuando yo descubrí ese, o cuando pude ver ese video por primera vez, estaba pasando como, era como un luto para mí. Lo viví como un luto. Eh, como, como mucho momento en silencio y un poco como de tristeza. Porque estaba tratando, estaba en ese proceso de aceptar que estoy trabajando en un cuerpo. Sí. Y, y como fue la primera vez que lo pasé un par de semanas así como cabizbajo, digamos, y yo me miraba al espejo y decía, es que no puede ser que esté, <risa> es como que te obliguen a usar un vaso, pues, ¿Te tengo que te tomar en otro vaso, pues. Ajá. Uh -huh. Y
2: no hay opción.
1: Y fue curioso porque cuando encontré el video de Danny Carey, y incluso la letra, pues, ¿verdad? o sea, que el, el men en la letra literalmente dice: eh, recuerda, estás hecho de eh, un aliento, deseo. <risa> y bien curioso. Entonces, a mí lo que me hizo clic es que en el video, Danny Carey es una máquina, pues, con, con la batería. Y llego yo al tema de, si sí, puedo, estoy aquí, trabado en este envase, pero se trata de cómo yo lo, cómo lo, cómo, no sé si está, si, cómo lo adiestro, cómo, no, no quiero usar la palabra amo eh, y esclavo, porque no es así, uh -huh. Pero me refiero a cómo yo le enseño, pues cómo le enseño a tocar una batería y que pueda tener esas capacidades, a tocar una guitarra, a escribir. Por eso el proceso, por eso el proceso para los niños de, de hacer cosas con el cuerpo que sean muy, eh, como muy de orden lógico, tipo escribir, es complejo. Dibujar es fácil. Pero escribir se vuelve complejo porque tenés que domar al cuerpo. ¿Me explico? O sea, le tenés que enseñar que la letra es así. ¿sabes? En cambio, dibujo, nadie te va a decir, no, es que el dibujo la cabeza tiene que ser así. Va, un niño dibuja y dibuja, pues, y ya. Entonces, creo que eh, si algo físico me puede domar es porque yo no he terminado de domar al cuerpo, de amaestrarlo, de hacerlo
0: consciente. Pues tal vez sí.
2: es una es un es saciar eh, una satisfacción sí de la manera más inmediata posible no es realmente el objeto en sí o oh. el, mm. el pastel de chocolate
0: <risa> sí si
2: no es.
0: Yo quiero. Mm. Y, y Quiero ahorita.
2: Y a Y no me importa. Porque no soy tolerante, porque no soy paciente. Porque no lo valoré cuando lo tenía, cuando podía ir a la refri y agarrarlo y comérmelo. Sí. Pero el pastel no es lo que nos controla. En sí, uh -huh. sino el. O sea, muchas veces, tal vez puede ser que nosotros creemos que. que la respuesta está en algo fuera de nuestro cuerpo, cuando es al revés. Sí. Y otra vez regresamos a los, a los patrones, a las cosas no resueltas. Sí. A, Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo yo no creo, pues, obviamente hay, hay cosas en el cerebro que si las consumimos, obviamente nos cambia, nos cambian las... Eh,
0: Impulsos eléctricos.
2: Como que hay un efecto, hay
0: un efecto químico. Uh -huh. pero realmente no
2: es o sea somos muy emocionales muy sentimentales
1: sí nos, ahí es una palabra muy curiosa porque sentimiento es finalmente lo que siento Emo, emoción así lo aprendí yo puede que nos sea tan así pero me hace mucho sentido. Emoción es el puente entre la idea y lo que sucede acá. Y el sentimiento es lo que yo siento después de toda la idea, la emoción, y ya me da un sentimiento. Pero justo es eso, nos dejamos llevar porque, va, porque quiere sentir el cuerpo en ese momento. Y... Justo, digamos, hoy estaba con un amigo y lo llamaron de que no sé qué cosa se van a mudar y que el apartamento, y que ahorita va, parece que, que se va a, a postergar un mes más, algo así, y terminé de hablar y, no, necesito un cigarro. Y, y es curioso observarlo, pues, porque... Si él pudiera ver afuera de la botella como yo estoy viendo y lo miro pleno, haciendo cosas interesantes, con mucho talento, con amigos, eh, con un gran corazón. Y diría, es que no necesita nada. O sea, ahorita le tuvo un, una llamada de, de, de algo que tal vez no iba con sus planes en tiempo. Imagínate la ilusión del tiempo. Y... Y él concluye así como, como reacción, necesito un cigarro. Y obviamente no le no vamos a poner a filosofario en ese momento. <risa> ya fuimos, se compró su cigarro y todo. Eh, y lo tranquiliza. Y digo yo, o sea, ¿quién soy yo para juzgar? Pero, pero afuera de la botella veo que no lo necesita. pues. O sea, Pudo haber agarrado plasticina y ponerse a hacer así y eso lo hubiera calmado un poco tal vez eh, como que solo se busca una, una distracción de lo que el cuerpo está sintiendo que en ese momento fue ansiedad tal vez y está buscando que el cuerpo sienta algo más wey. o eso sí. fue lo que se puede percibir
2: por supuesto o sea, evadir mm. evadir sentimientos, evadir responsabilidades, evadir, verga, me estoy sintiendo mal y no tengo ganas de sentirme así, voy a sustituir esto y le pongo atención después, le voy a poner pausa un rato.
0: Mm.
2: Y el cigarro, yo que, yo, yo que fumo y llegué a darme cuenta de que en parte la razón por la cual yo fuma, aparte de que me gusta, a vos puta, no lo haría si no me gustara, pero también hay algo detrás de eso que cuando yo estoy fumando, mi espacio personal
0: se amplía. Es
2: el, brazo, es el humo que yo saco, te puedo quemar. Me huele feo la boca. La mara que no le gusta fumar. No le gusta el humo. Hay mucha gente que no soporta, no tolera el, el olor. Ahí también vinieron a sacar a la madre porque estaba fumando dentro de mi cuerpo. Eh, no solo lo hago porque a nivel químico la nicotina se sienta bien rica, sino también porque yo me refugio en mi cigarrito y no dejo que nadie se me acerque porque me gusta mi espacio personal eh, y no me gusta que me toquen
0: ni nada, o sea, y a lo que voy es de aquí. Eh, muchas veces yo intento
2: eh, no sentir hmm. Porque nunca me enseñaron a que... O sea, que estoy sintiendo un montón. ¿Qué hago? Nunca me dijeron, mira, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, Puta, no A la verga, porque lo vemos en el colegio, pues, con los niños. Sí. O sea, solo les estamos diciendo, no hagas esto, no hagas lo otro, no, no sé qué, nada no sé cuánto. pero nunca hay un por qué o para qué y no nos dan herramientas de chiquititos para aprender a lidiar con nuestros sentimientos. Obviamente hay un momento donde ya somos responsables de nosotros mismos, ya experimentamos y nos vamos dando cuenta y agarrando eh, de todo lo que vivimos, nuestra propia forma de, de hacerlo, de poder lidiar con eso. Pues. Pero hay muchas personas, yo he conocido a mucha gente que tiene 50 años, pues, y le cuesta lidiar con sus emociones.
0: Mm.
2: No, no, o sea, no importa realmente cuántos años tengas. Sí. Todos tenemos un niño interno. Que le gusta drogar a la mamá y, y a, al adulto. Espérate, al adulto y al papá. Y los pongo a dormir un rato. Puta, hago mierda toda la casa. Ahí. <risa> y hago travesuras. Y, Ay hombre, nada. Voy a mamar con este cero terminó y yo no se va a enterar.
3: <risa>
2: o sea,
0: ejemplo superficial, pero eh, y es otra vez esa vida de secretos, otra vez esa vida de
2: máscaras o de fingir.
1: De Justo es una vida de... de eh, ¿Qué siento en ese momento, rapaz?
2: No. no me interesa cómo se sienten las personas. No me interesa. O sea, solo estoy pensando en mí. Aparte que somos egoístas. <risa> ya de por sí. Verga. Si solo accionáramos desde ese sentimiento...
0: Sería un desvergue. Pero
2: de cierta forma lo hacemos pues de cierta forma sí lo hacemos y sabes qué, dicen que el ego es miedo y que el, mie el miedo es falta de fe independientemente de fe a ti mismo fe en lo que crees, fe lo que sea no tengo que agarrarme, no tengo un salvavidas tengo miedo
1: es curioso porque lo que el miedo causa, si el miedo causa incertidumbre y es porque no tengo en qué agarrarme, es por eso que acumulas cosas y te apegas a las cosas porque a eso sí te puedes agarrar. Porque es la ilusión de que esto físico sí lo puedo agarrar. Y entonces suceden cosas como obesidad, eh, uh -huh. eh, no sé cuál es el nombre, pero cuando guardas muchas cosas en tu casa,
2: acumuladores,
1: acumuladores, ¿ah? eh, relaciones como codependiente de si no estás y a la puta, sí, y todos por miedo a ah, simplemente soltar, pues, y si hoy no hay plata pues no hay plata mañana aunque,
2: aunque, ¿sabes? sabes no me acuerdo quién me dijo pero que nosotros somos codependencia, codependientes por naturaleza
1: es que esa es, nuestra naturaleza es man, mamífera
0: ajá ajá
1: ¿Ah? y o sea ves videos <risa> o vas al zoológico y ves a los chimpancés y decís, no puede ser. Que nunca nos digan que... O sea, tener un cuarto... Que... Tener una tribu, que tener una familia. El simple hecho de generaciones anteriores. O lo que yo veo en mi familia, por ejemplo. Nos cuidamos entre familia. Y todos los demás son amenaza.
0: Ah.
1: Y... Y lo comprendo porque es nuestra naturaleza. Es ser un chimpancé pero con capacidad de hablar
0: pero yo decido
1: quién es mi familia ¿Ah? y y no me da miedo digamos el soltar a un familiar <risa> que ese es el tema de tengo que estar cerca porque si no ¿quién me va a sostener? Uh
3: -huh.
1: y y eso eh eso justo eso que dijiste, el ego en sí es miedo porque es esa parte natural de la tierra, de, de la encarnación. O sea, a modo de fórmula yo diría ego es igual a cuerpo o conciencia del cuerpo, uh -huh. igual a miedo, igual a apego, igual a todas las cosas que suceden, vergüenza, expectativa, culpa eh, y todo lo material. O sea, ego es la separación. Ah. y cuando hablamos como este lado de conciencia, Dios, intuición amor universo, cosmos son sinónimos para mí pues. eh, yudke y vavke y elohim las palabras en arameo que se nos vienen a la mente eh, pero pero uno entiende que es uno y el otro ve al otro no sé si me <risa> o mucho juego de palabras pero uno esa intuición o ese alma entiende que es uno entre todos, o sea lo mismo que le da vida a esta llama que está prendida ahorita o a esta planta o a los electrones que mantienen juntos a un libro soy yo pues y el otro lo que entiende es que estos es un libro y este soy yo, entonces yo como me quiero ver inteligente mantengo libros en mi casa. Y el otro entiende que mientras este sea yo y yo lo deje libre y lo comparta y lo saque a otros,
0: yo estoy llegando a más lugares. Ah.
1: Y... Y nada, ahorita sabes que estaba, en, ahorita, ahorita en este momento, antes de que empezara yo a hablar de esto, de que yo finalmente mi, me interesa los, los espacios de diálogo. Uh
3: -huh.
1: eh, la razón de la casa finalmente es para tener una excusa física. y lo que me parece curioso y ahorita es un momento de agradecimiento para mí es que en mi chance la que es coordinadora de mi equipo filosofamos literalmente platicamos vamos o sea, eh, está yendo el psicólogo ahora. Y, y hablamos de estas cosas va así que somos una generación que no tiene hijos que tiene gatos y vamos al psicólogo no me imagino con problemas de empresas y hijos y no sé qué. Y aparte, antes de que nos conectáramos aquí, yo estaba conectado con el Ale. Uh -huh. Y ese también es un espacio donde hablamos de, tenemos este juego A, capitalismo, educación, penitenciario, y yo qué sé. Cómo nos movemos a juego B. Ajá. Y antes de eso, estaba con Adrián, que es el fotógrafo de la agencia.
0: ¿no? Sí,
1: me acuerdo. Y, y estuvimos ahí sentados un montón de tiempo filosofando y ese es el sense making que yo necesito del por qué la casa por qué ese trabajo ¿no? eh, y me parece curioso las personas con las que yo esta es mi condición. Si tuviera que hacer un sense making de por qué hago las cosas, el por qué tener amigos humanos a los que yo pueda, eh, con los que yo pueda interactuar, no es para juntarme a, a jugar en el PlayStation. ¿no? Uh -huh. Es para hablar de cómo somos nosotros un PlayStation. <risa> y nada, estoy ahorita un poquito como... Me conmueve la idea de que hace tiempo estaba con esa incertidumbre de cómo... Cómo, cómo profundizo en estos temas, porque no tengo con quién. ¿Ah? Y hoy, hoy, hoy en este día... Lo hice tal vez en, en, en varios momentos. <risa> creo que... Que nada. Gracias. Por estar aquí.
2: Para mí es un placer. Yo creo que... A mí me encantaría tener... Amistades con quienes yo pueda... Hacer esto... Todos los días. O bueno... Cuando yo tenga la fuerza suficiente... Emocional, espiritual, etcétera. Porque... Hay veces que no tengo ganas de hablar, por supuesto, pero que la base de una amistad sea pura, no, no superficial. Y creo que solo... Con un par de personas he logrado esto y por eso es de que, bueno, aparte que no soy muy buena teniendo contacto constante con las personas. Uh -huh. ¿Verdad? Lo <risa> pues, sabrás.
0: <risa> no, me pasa.
2: Es bien difícil, es bien difícil mantener una, o sea, ya por si sí es bien difícil cuidar una plantita, Manu, o sea, cuidar una amistad Cuidar una relación, cuidar una... A la verga, es bien difícil.
1: Es, yo ahí empatizo mucho con, con lo que habla este Dio Dreyfus, porque él ejemplifica de que el, el, la mejor relación es la de amigos, porque no hay expectativa. Y si hoy quiero... Ahorita no se puede, pues pero digamos, si hoy voy al cine con un amigo y mañana voy al cine con otro amigo, no pasa nada, pues. Y el problema con una relación amorosa es eso.
0: Ajá.
1: Como la expectativa de la atención constante o por lo menos diaria o por lo menos cierta, con cierta constancia. Y, y es muy reconfortante poder hacer esto un día y ya, o sea, pueden pasar Ajá. dos semanas o pueden pasar dos días o pueden pasar tres meses y cuando vuelva a suceder esto, nadie va a ir a reclamar pues. O solo no se hizo, pues, y ahorita se va a hacer. Entonces creo que eh, nos cuesta muy... Por eso hablo de que nos cuesta la espontaneidad. O sea, tenemos que aprenderle a Truman y agarrar un día y salir a correr porque se nos da la gana, pues. Agarrar la moto o, o lo que sea. Creo que nos encanta el rutina porque nos gusta que nos digan qué hacer y ajustar al cuerpo. A que, vas, a, a que es constante, y entonces se acostumbra a la atención constante también. cuando creo que, que la aleatoriedad que nosotros no entendemos es la sincronicidad del universo, o sea, el estar abiertos a, a lo que vaya pasando, ¿eh? porque no importa <risa> El, el, el camino de la virtud creo yo que no, no tiene cómo decirlo el camino de la virtud no tiene niveles en donde ya, cuando llegues a cierta plata o cuando llegues a ciertos amigos o cuando
0: llegues,
1: el camino de la virtud creo que es un tema de cómo traigo yo más luz a estas escenas a, y a estos personajes y, y a este guión que me toca en este preciso momento y ya. Apagando la vocecita de, es que te tenés que ver inteligente, o es que eh, cuando, qué vergüenza, o es que yo qué sé. Yo admiro mucho a la gente que de la nada pueda bailar y bailan, pero bailan en serio. Sí. Wow. porque Yo puedo bailar tipo fregando y lo que sea, pero así tirarte los pasos prohibidos.
2: Quiere eh. huevos, ¿no?
1: Es, es. Por eso siento yo que en las fiestas, las fiestas de verdad, las, o sea, no las... Yo personalmente nunca he sentido así en una fiesta de reggaetón, pero como las fiestas donde la Mara está consigo misma, pues. O sea, solo pasándosela bien y ya se siente el, el, el se siente como que estuviera bajando mucha luz, o en otras palabras, en palabras más callejeras, se siente la buena vibra. pues
0: oh,
1: wow. Fíjate que este es un insight. En las cosas de techno no hay acoso. Porque todos bailan solos. Pues. Si a estás en tu trip... En cambio, en, en una onda de, de reggaetón, todos quieren conectar.
2: Ah, pues no. Bueno, siempre además de algún imbécil por ahí, en esas fiestas, ¿verdad? ¿no? Pero entiendo sí. tus puntos. O sea, en reggaetón es muchísimo más.
1: En, en tecno, en lugares así, en Santo, por ejemplo, Puta, todas las chavas están así solitas, pues, en su trip. Sí. y Incluso son pareja y uno anda por acá y el otro por ahí. Entonces me parece muy muy interesante el, el, el feeling que te dan ah, en cambio vas a, a un lugar al cuto y hay reggaetón super <risa> y no pueden voltear a ver a nadie porque no sé qué es como extraño siento que musicalmente también la música también te pone en ciertos ambientes va
2: ah, sí incluye muchísimo
1: ¿Va? una es más baile de apareamiento reproductivo y otras son más eh, yo que sé, internalización otras son más socialización pero pero nada, creo que depende de, que o sea, también todo, la conciencia detrás del acto ah, si de verdad te gusta el y vas a pasártela bien ahora, pero si hay mara es mucha mara la que va en un ambiente así de conect, con la idea de conectar pues y empatizo porque también he sido he sido yo <risa> ah, pero pero es un tema de de verlo pues,
0: pues
1: sí. de
2: o sea y realmente que ahorita no tengamos como la misma libertad de salir
3: mm.
2: que la que teníamos antes yo no lo veo como mmm,
0: un impedimento
1: ¿qué cosa?
2: no lo veo como algo que me impide eh.
1: pero me perdí ¿como un impedimento de qué cosa?
2: el hecho de no poder salir a oh, puta vámonos a panas ajá uh, vale, a ver, vamos, a, vamos al barretal <risa> esas mierdas no tiene que ser, o sea, a huevos. Es muy, ¿cómo te explico? O sea, como que es muy fácil venir y, se, se escucha como muy fácil la ¿no? de pensar la mala, de venir y decir, ah, puta, es que hay que intentar cosas nuevas, hay que hacer cosas nuevas. Eh, pero no necesariamente cosas, intentar cosas diferentes significa intentar cosas gigantescas. O sea, creo que ahorita que no puedo salir, que no podemos salir al menos yo. Eh, no, por supuesto que me hace falta me hace falta el contacto físico con personas que quiero abrazarlas. O una plática de estas así en persona, por ejemplo, pero intentar un cambio en mi rutina del día de, de hoy, por ejemplo, cocinarme panqueques. Can, intentar cantar una canción aunque no me aunque no sea buena cantando y, no sé o sea como que mucha gente dice a ah, la verga No es que yo no voy a intentar escribir porque no soy buena haciéndolo a la verga no voy a intentar pintar porque no no nací para eso ¿Y a la verga ah, no voy a intentar escuchar otra música o o sea, como que la gente cree que tiene que ser excelente para poder he tener el derecho a intentar hacer algo diferente. Y creo que no es así, o sea. Y entre más vas aprendiendo e intentando cosas diferentes, más ganas de vivir te dan, más ganas de compartir. Eso que decís tú, de compartir con diferentes personas, lo que tenés dentro es tu lenguaje del amor.
0: Así es como lo veo yo. Eh,
2: porque sería muy egoísta quedártelo para ti solito. ¿Con quién lo vas a compartir? ¿me entiendes? Con darle Con dar <risa> Tor. Pero no te van a
0: responder
2: con palabras. Agudos que con sus cariñitos que te hacen...
1: El proceso de esa experimentación o de observación, cómo reaccionan, es eso. Es son ser palabras o pueden ser simplemente gestos, va ¿no? uh -huh. Pero el expresarme es el hacer sentir a otros a través de mi sentir. Uh
3: -huh.
1: Y cada quien tiene sus propias historias. Pues. Entonces lo que yo cuento en una canción no lo cuento en palabras digamos pero probablemente el mismo reto solo que con diferente guión personajes y escenas eh, espero que lo perciba el otro pues. creo que es curioso porque todas las herramientas de imaginación que se nos fueron dadas era para eso para transmitirle al otro y que pudiera sentir lo que yo siento y que fuéramos uno que pudiera sentir lo que yo siento o sea que pudiera ser empático compasivo
0: ¿Ah? Ay,
2: y... perdón ¿qué? perdón, solo lo que decís es un paréntesis no, vale. Cuando tú no has visto Avatar,
1: ¿Avatar la película o Avatar la leyenda de Anne? Las dos. La película no la he visto, la leyenda de Anne, sí.
2: Bueno, en la película, <risa> estos brothers tenían, tenían, se conectaban con su caballo, su corcel, que no sé qué puta era pero se ah, conectaban su, su pony se conectaban a través de o sea como que ellos tenían una trencita y se abría el pelo y le salían como unas como que si fueran medusitas y unas patitas y la conectaban con una parte del, del pony y las unían y así es como este es el hotel, le decía qué hacer o cómo hacia dónde volar y también. O sea, solo paréntesis, pues porque creo que eso es lo que hacemos a través de esto, es lo más cercano. No podemos hacer esto, pero. podemos.
1: No podemos hacer eso, pero te puedo contar una serie donde hay un avatar. <risa> vidas pasadas a las que él se puede conectar y a pesar de que no estuviera listo eh, en habilidades finales
3: uh -huh.
1: tuvo la sabiduría de ganarle a Osai el señor del Fu Ego okay. uh -huh. y, y esa historia del camino del héroe es la que vivimos diario uh -huh. Yo, mira, siempre se habla del camino del héroe, eh, lo de la vasija y la luz. Lo de, lo de eh, Adán y Eva y lo que sea. Y escuché esta teoría loca. Creo que cuando abro los ojos, sucede el Big Bang y sucede Adán y Eva y sucede todo eso. Y durante el día
0: es el camino del héroe.
1: Y durante el día es la guerra de Armagedón. Durante el día es héroe, villano. Durante el día es oponente, ego, alma, creador. Y el final del día es literalmente el apocalipsis. O sea, el inicio de la humanidad y el fin de la humanidad es cada día que yo estoy despierto. Entonces, cuando yo me despierto y me doy cuenta de que todavía hay otro día para intentar la guerra de Armagedón,
0: es otra chance.
1: Entonces, todos sí. los
0: días
1: o cada día individual trae su batalla para mí pues o sea el lunes trajo algo el martes me trajo otra cosa lo estoy diciendo como un sustantivo o sea el personaje martes o el personaje miércoles el personaje jueves me trajo algo para corregir y entonces por eso digo yo que es una guerra armajeón todos los días porque ayer corregí algo hoy corrijo otra cosa mañana corrijo otra cosa Y tengo mis dudas, o sea, yo no sé si finalmente va a haber un Avenida del Mesías o las guerras intergalácticas o lo que todas las corporaciones sí. y historias que van a contar.
2: A ver, con qué nos sorprende la vida.
1: Mm, pero creo que para mí estas historias del camino al héroe y así, y todos estos mitos y relatos es de todos los días. O sea, ese, ese hecho de polvo y que vive cuando, o que agarra conciencia cuando le da de su aliento, o cuando le sopla, o oh, polvo, uh
0: -huh. es cuando abro los ojos.
2: Es tu ritual.
1: Se arma el Big Bang. Y miro que si está Thor, y miro si está Daryl. y miro el sol. Va,
2: No, está bien, puedo pensar bien
1: mm. A ver qué trae, ¿qué voy a hacer hoy? Vamos a hacer planes y después nos vamos a reír a Estamos tú Creo que Yo, es el primer capítulo de tres horas
2: Verga, sí, hoy sí nos, nos pelo la verga, qué buena, qué Yo, buena onda
1: Joe Rogan
2: Bueno.
0: ¿Tres horas fueron? A ver. Desde la nueve y media, creo. La una y media.
2: ¿Cuatro horas?
1: Ahí lo vamos a subir. al, Lo voy a subir yo. Ay, ¿qué, ¿No quieres ayudarme a hacer... ¿El arte? La portada.
2: Por supuesto, va a ser un
1: placer. No sé si le ponemos maca en palabras o solo le ponemos como algo gráfico y No, porque el nombre ya lo trae en texto aparte. O sea, el podcast tiene un nombre y un arte. Entonces, el arte puede ser solo arte. Wey.
2: Ay, mano, espontaneidad. De ahí, vamos a ver qué putas hago. Más de algo bueno se me va a ocurrir. Y fijo, se lo ponemos.
1: Ahora, no me agüito. pinche cartel de Santa, la verga, compa.
2: Pero qué buena onda. De verdad, gracias por filosofar conmigo. Bueno, platicar conmigo, no sé si yo realmente tengo la habilidad de filosofar. A mí solo me llega a platicar, pero...
1: Amor a la sabiduría. Me
2: gusta el amor a la sabiduría, me gusta la sabiduría que estas conversaciones traen. Entonces mm. creo que sí, todos podemos ser filósofos.
1: Nos vendieron de que los filósofos solo pueden ser los griegos antiguos. Digámonos filósofos de calle que pisamos.
2: Uh, <risa> Me parece esa idea. A ver qué tal sale. Ha sido un placer. Nada
1: más montón El tiempo, viste. Y hay que ver... No hay que planear, hay que ver qué día sale el otro.
2: Sí, puta, hoy sí fue de la ni verga. Métete yo. Ah, va, puta, según yo, íbamos vamos a hacer tres. Con el Ale. Ajá.
1: No, es que él hizo un curso y yo... Pen... Tiene un curso que vamos a empezar ahorita y aparte tiene pláticas que hace. Entonces yo pensé que esto era de las pláticas y cuando empezamos a hablar del curso, yo... Porque, o sea, era una cosa que nos mandó solo a nosotros. ¡No huevos. Y entonces por eso te escribió. Mira, espérate, que todo.
2: Pero qué buena onda que sí salió al final. O sea, hoy sí me agarraste. Estas pláticas sí fueron así sacadas desde el corazón. Ni <risa> me venía mentalizada de que íbamos a platicar así. <risa> me parece.